0: Willkommen zurück bei Chilliges Gelaber.
1: Schön, dass ihr wieder da seid. Und wir haben heute äh, ein sehr weites Thema mitgebracht.
0: Genau, wir werden heute über soziale Medien und psychische Gesundheit sprechen. Und wir sitzen heute hier zu dritt mit einem Gast.
2: Hallo. Möchtest
0: du dich einfach mal vorstellen?
2: Ja, gute Idee. Hallo, ich bin Kevin Matz. Ich bin Medienpsychologe. Kurz mal, um das einzuordnen. Ich habe vor zwei Jahren meinen Master in Medienpsychologie gemacht und meine Spezialthemen sind Drogen, Sucht und Medien.
0: Magst du noch kurz sagen, was genau Medienpsychologie bedeutet, was das genau ist?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ist auch ziemlich weites Gebiet, weil da muss man erst mal gucken, was ist eigentlich ein Medium? Und wenn ich das jetzt schon so sage, dann hört sich das so an, als wäre das ziemlich groß. Ja, und so ist es auch. Alles ist ein Medium. Also ich bringe mal das Beispiel, ein Stuhl zum Beispiel ist ein Medium. Der sagt mir etwas über sich. Ja, ich sehe den und ich weiß, ich kann mich auf den raufsetzen, wie ich mich zu setzen habe, sagt mir der schon. Da sind die meisten immer so und sagen, hey der sagt mir das doch nicht. Aber dann bringe ich immer das Beispiel, ich hatte mal einen Workshop mit Jugendlichen und da stand eine ganz gemütliche Couch in diesem Raum. Und die Couch, die muss so laut zu den Jugendlichen gesprochen haben, dass die sofort immer aus, äh, ausverkauft war, sozusagen, also besetzt war. Genau, und so. Und das kann ein Medienpsychologe. Wir können alle Medien verstehen. Warum benutzen wir das? Was ist der psychologische Kern dahinter? Das ist sozusagen meine Arbeit. Und deswegen sind auch Drogen ein Medium, weil eine Droge verspricht mir irgendetwas, unbewusst oder auch bewusst.
0: Genau. Aber Social Media zählt da natürlich auch mit rein. Das wäre ja jetzt wahrscheinlich so, dass, also wenn ich jetzt höre, Medienpsychologie, sind meine Gedanken sofort bei Social Media.
2: Genau, ja, also äh, natürlich äh, alle Medien, wie ich gesagt habe. Und das Social Media sind sozusagen Massenmedien. Ja. Ja, die können wir auch verstehen. Da können wir genau verstehen, indem wir Leute interviewen, die benutzen dieses Medium, kann, kann man verstehen, warum benutzt du denn äh, TikTok oder Instagram oder was auch immer. Genau. was hast du davon psychologisch?
0: Ja, genau. Das passt vielleicht ganz gut als Überleitung, dass wir überhaupt erstmal eingrenzen, wenn wir sagen soziale Medien und psychische Auswirkungen, dass wir für uns vielleicht erstmal kurz eingrenzen, was meinen wir, wenn wir über soziale Medien sprechen wie sieht es bei euch aus?
1: Also was, äh, welche sozialen Medien wir besprechen, meinst du? Oder? Genau, und welche ja. wir halt logischerweise auch nutzen, sonst würden ja. wir ja nicht drüber sprechen. Ja. Also ich nutze hauptsächlich ähm, Instagram und sporadisch ein bisschen TikTok und Facebook, selten Twitter.
2: Also eigentlich alles, was man auf dem Handy benutzen kann, oder? Ja. Heutzutage benutzt man Social Media fast nur noch auf dem Handy. Ich habe auch gedacht, also ich benutze auch YouTube, würde ich auch als soziales Stimmt, Medium unterstützen. ja, natürlich ja.
1: auch, ja.
0: Mhm. Wozu so. benutzt du YouTube? Also habt ihr zum Videos gucken? Genau, oder? zum ja. Videos
2: gucken, ja, ja. Klar, genau. Und da kann ich in meine kleine Blase einsteigen und mir alles angucken, was mir so gefällt. Ja. Das ist doch ganz schön. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, also bei mir sind, ich weiß ich würde noch WhatsApp mhm. dazu zählen. Ja. Und das ist, glaube ich, so das, was ich am häufigsten verwende. Und ansonsten sind es bei mir Facebook und Instagram. Ja. Ja. Ich habe eine Zeit lang überlegt, mich bei Twitter anzumelden, weil ich das Gefühl habe, Twitter ist noch so ein bisschen mehr politisch. Mhm. Aber ich dachte immer so, dann ist es noch eine Plattform, wo ich mich irgendwie noch mehr einlogge und noch mehr Zeit im Internet verbringe. Deswegen habe ich es bis jetzt noch nicht gemacht.
2: Dann muss man irgendwie auch voll drin sein. Ich habe auch, äh, hab auch mal gedacht, so damals, als Berg Obama irgendwie frisch Präsident war und der war dann bei Twitter, dachte ich, oh geil, da will ich auch hin. Und ich habe es nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, was man bei Twitter machen muss. Äh, warum da 1000 Hashtags oder irgendwelche Dinge sind, mm. ja, das ist ja richtige Welt für sich.
1: Haben wir ja schon mal eine gute Bandbreite von äh, Netzwerken, die wir selber nutzen. Ne?
0: Genau, und ich glaube, wie man jetzt auch schon merkt, ist das Thema halt wirklich super breit gefächert. Ja. Deswegen haben wir uns auch so ein bisschen einen Faden gemacht, an dem wir uns entlang hangeln. Als erstes wollen wir uns anschauen, ähm, wie und warum Algorithmen Stress und Sucht
1: verursachen können. Genau, das Zweite, worüber wir sprechen, ist die ständige Erreichbarkeit, die die sozialen Medien auch bestärken und mit hervorrufen, was das eigentlich mit uns macht.
0: Genau, dann gucken wir uns an, wie Likes, Follows und Kommentare, was die eigentlich mit uns machen
1: und wie die auf unsere Psyche wirken. Und ähm, dann werden wir äh, als letztes noch darüber sprechen, wie man sich halt auf Social Media mit anderen vergleicht und... Ja, was man vielleicht auch dagegen tun kann und so weiter. Ich glaube, das ist auch ein Thema, das schon sehr viel besprochen wurde. Aber da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal drauf eingehen, weil das einfach super wichtig ist. Ja, genau.
0: Genau und entweder währenddessen, wenn es dazu passt oder ganz am Ende stellen wir dann Kevin auch noch die Fragen, die ihr uns geschickt habt.
2: Und ich versuche die zu beantworten.
1: <lacht> ja, gut, dann steigen wir doch einfach mal direkt ins erste Thema ein. Das habe ich hier mit in diese Folge reingebracht, weil ich das schon sehr, sehr, sehr lange auf der Seele habe und einfach mal ein bisschen ja, darüber einerseits aufklären möchte, aber andererseits auch meine Wut irgendwie so ein bisschen rauslassen möchte. Und zwar geht es halt um die, das suchtfördernde Potenzial von, von Algorithmen, ähm, insbesondere zum Beispiel bei Instagram oder Twitter, die haben einen ziemlich ähnlichen Algorithmus und das betrifft halt insbesondere Leute, die halt auf Social Media aktiv sind. Also vielleicht nicht so sehr die Leute, die eher konsumieren und sich die Sachen, die Inhalte nur angucken, sondern es betrifft halt eher die Leute, die halt da drin Inhalte posten, weil sie gesehen werden wollen aus irgendeinem Grund. Entweder weil sie beruflich damit arbeiten oder weil sie Künstler sind oder was auch immer ihre privaten Gründe sind, warum sie darin gesehen werden wollen. Ja, wenn du eine Reichweite bekommen willst, auf, zum Beispiel auf Instagram oder auf twitter muss man halt regelmäßig ähm, sich engagieren, Beiträge posten. Man muss auf so viele Kommentare antworten wie möglich. Also wenn du selber aktiver User bist, wirst du begünstigt von, vom Algorithmus. Genau und, Darf ich kurz eine Frage stellen?
2: Was heißt denn das jetzt, Algorithmus und man wird begünstigt? Was heißt das ganz konkret? Die
1: Reichweite, also die Sichtbarkeit. Das heißt, es wird mehr Leuten angezeigt. Man wird dann
2: random irgendjemandem angezeigt. Ich weiß nicht genau, wie Instagram mm -hmm. funktioniert, deswegen ja. müssen wir, glaube ich, mal ganz tief ja. rein mir Voll. das mal kurz erklären. Voll.
1: Also wenn du du hast eine Seite auf Instagram und du ja. möchtest mit deinen Postings Leute erreichen und okay. das am besten so Postings viele wie möglich. Sind das können Bilder sein, das können Videos sein, das können Stories sein. Es mhm. gibt halt verschiedene Posting-Formate. Aber alles
2: Bildmaterial?
1: Man kann auch Videos sein.
2: Okay, aber ist ja auch Bildmaterial. Genau, ja. Ne? ja, ja.
1: Äh, also,
2: es sind jetzt aber keine wie bei Twitter-Texte oder sowas. oder. Du
0: kannst halt einen Text als Foto hochladen. Ja, okay. genau, ja Aber das, das, das ist nicht typisch,
2: Leute, sondern das ist schon eher so, dass man eher Bilder sehen möchte bei Instagram. Es
1: ist ein visuelles Netzwerk so ja. und ähm, es gibt auch Leute, die viel mit, äh, mit geschriebenem Wort arbeiten, aber. Ähm, es sind natürlich hauptsächlich visuelle Inhalte, auf die sich dieses Netzwerk fokussiert. Genau. Okay, okay, okay. Genau. Und ähm, wenn man halt äh, quasi dort drin aktiv ist und eine Reichweite haben möchte, das heißt, man möchte, dass Leute einen sehen, man möchte Follower sammeln oder ähm, irgendwie seine Arbeit platzieren mhm. und die sichtbar machen, mhm. muss man bestimmte Regeln befolgen, damit das, was man postet, auch an Leuten angezeigt wird. Und das sind die, quasi die Regeln, die ich jetzt nenne, die du befolgen okay, musst. Okay, genau. ah, na, jetzt bin ich so. gespannt. So, also du musst halt erstens musst du regelmäßig posten. Das heißt, es kann irgendwie sein, dass du irgendwie dreimal die Woche postest oder jeden Tag, am besten ist natürlich jeden Tag, denn je öfter du postest, umso, umso eher wirst du begünstigt. Also umso mehr Leute sehen deine Beiträge, weil der Algorithmus die mehr Leuten anzeigt. Das heißt, du wirst belohnt, wenn du mehr postest. Das ist so. also
2: so, ich bin bei Instagram mhm. und das ist doch, ich folge irgendjemandem. Ja. Wenn ich das als Nutzer jetzt benutze, dann mhm. folge ich irgendjemandem. Und dazwischen sind Bilder von anderen. Oder wie werde ich dann begünstigt sozusagen? Ich muss ja jemandem gezeigt werden, der mich sonst nicht sieht. Also,
1: wenn du ähm, etwas postest, bedeutet das nicht automatisch, dass alle Leute, die dir folgen, das sehen.
2: Aha. Warum?
1: Genau. Ähm, na, du bekommst angezeigt, als User bekommst du angezeigt erstmal, womit du dich engagest das bedeutet du bekommst die Sachen angezeigt, die du zum Beispiel likest und wenn du viel mit einem, mit einem anderen User schreibst oder seine Sachen likest, dann bekommst du natürlich eher die Sachen von der Person angezeigt, weil der Algorithmus hat halt gelernt, dass du äh, hey, gut, dass die diese Sachen relevant sein. für dich sind okay, Genau, aha. so ähm, Das ist ja auch eigentlich ganz gut, wenn User die Sachen angezeigt bekommen, die sie mögen mhm. Es gibt aber zum Beispiel noch die Entdeckenseite, worauf User jetzt nicht unbedingt Einfluss haben. Das heißt, dort, wird, dort werden halt Beiträge einfach vorgeschlagen.
2: Die so aus so einem ähnlichen Interessensgebiet kommen, wie genau, ich habe. So. Aha, genau, okay.
1: Und jetzt gehen wir noch mal kurz zurück, nicht auf die Seite von demjenigen, der konsumiert und sich die, die Sachen anguckt, sondern von der aus der Perspektive desjenigen, der die Sachen hochlädt und der ja. möchte, dass das gesehen wird. Okay. Und zwar ist es so, dass nicht nur die Likes, die du bekommst, ein Faktor dafür sind, ob deine Sachen angezeigt werden oder nicht, sondern es gibt noch andere Faktoren, die damit reinspielen. Mhm. Also es spielt nicht nur eine Rolle, wie viele Leute dein Bild sozusagen geliked haben, ob du sichtbar bist oder nicht, sondern es spielen noch andere Sachen eine Rolle. Unter anderem die Frequenz, wie oft du postest, mhm. was ich eben schon erwähnt mhm. habe. Je regelmäßiger du postest, umso... Eher wird so umso mehr wirst du begünstigt umso mehr reichweite kriegst du wenn du die verschiedenen formate benutzt wirst du belohnt das bedeutet wenn du videos hochlädst fotos hochlädst stories machst im wechsel also alle formate die es da anbietet sozusagen wenn du die verwendest wirst du begünstigt dann wird deine reichweite sozusagen weiterhin erhöht das heißt du wirst belohnt genau und wenn du dich halt engaged. Das bedeutet, wenn du auf die Kommentare, die du bekommst, äh, antwortest und wenn du aber auch bei anderen Usern kommentierst sozusagen. Also nicht nur posten, sondern halt auch aktiv in dem Netzwerk werden. Und das machen ähm, diese Netzwerke, weil die natürlich möchten, dass wir so viel Zeit wie möglich auf den Plattformen verbringen.
2: Macht ja Sinn.
1: Genau. Und das ist natürlich schon mal ein Faktor, der bei Leuten, die möchten, dass deren Arbeit gesehen wird, einen gewissen Druck auslöst, das
2: kann ich mir genau
1: da drin aktiv zu sein, damit man sichtbar ist. Ja. Mhm. So und es ist aber nicht nur so, dass dieser Druck auf dich erzeugt wird durch die Dinge, die ich gerade genannt habe, sondern du wirst auch aktiv bestraft in dem deine Reichweite eingeschränkt wird, wenn du äh, diesen Regeln erstens nicht folgst oder zweitens vielleicht sogar ganz aktiv zum Beispiel dein Profil deaktivierst, so wie ich das schon mal gemacht habe, wenn du dein Profil auf Privat stellst. Ich meine, da macht es auch irgendwie Sinn, weil du kannst ja zum Beispiel auf der Seite, wo dir Beiträge vorgeschlagen werden, werden natürlich deine Postings nicht angezeigt, wenn dein Profil auf Privat ist. Es ne, ist das klar, dass weil da irgendwie blöd, logisch, genau. So Aber ähm, bei mir war es zum Beispiel schon mal so, dass ich mein Profil nur zeitweise auf privat gestellt hatte, weil ich mich halt mit bestimmten Inhalten nicht so wohl gefühlt habe, dass die jeder sieht, und äh, habe das dann nach einer gewissen Zeit wieder umgestellt. Und danach war meine Reichweite zum Beispiel ganz, ganz krass eingeschränkt. Das heißt, ich bin von dem Algorithmus bestraft worden dafür, dass ich zeitweise beschlossen habe, mit nur sichtbar, also nur ja. eingeschränkt sichtbar sein zu wollen. Und ähm, als ich mein Profil deaktiviert habe, also ich, mein Profil war zwei Monate lang nicht abrufbar. Das heißt, es ist wie gelöscht, aber es ist nicht gelöscht, es ist nur archiviert, mhm. sodass keiner das halt abrufen kann. Ähm, und ich habe das gemacht aus Selbstschutz, weil es mir damals da sehr schlecht ging und ich einfach eine Pause brauchte. Und ich wusste, wenn da drin nichts passiert, weil es keiner findet, dann habe ich auch keinen Anreiz zu gucken, ob es was Neues gibt. Ja. So. Deswegen habe ich das deaktiviert und danach... Und seitdem an ist meine Reichweite auch ganz, ganz, ganz massiv eingeschränkt und ich komme, egal wie viel ich mich engage, eigentlich nicht mehr dahin zurück, wo so also zu diesem, wo, du vorher wo warst. ich vorher war, sozusagen genau. Also ich sehe das ja, wie viele, wie viele Leute meine Postings angezeigt werden und das hat auch verschiedene andere Gründe, auf die gehen wir später noch mal ein, aber der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus will, ist, dass du nicht nur belohnt wirst, wenn du dich da drin engagierst, sondern mhm. du wirst auch bestraft, wenn, das wenn du diesen, diesen Regeln nicht ist. folgst. Und das in, also in,
2: ich werde bestraft, indem ich das dann nicht mehr bekomme, was Genau, ich ja, die Reichweite, genau. Und das
1: wirkt sich natürlich auf Likes aus, auf äh, Follower und so weiter und so fort.
2: Und, ähm, nee, egal, das frage ich später vielleicht. Genau,
1: <lacht> so. Das ist eigentlich das, was ich äh, sozusagen sagen wollte, was für mich... Vom Aufbau her, wie diese Algorithmen aufgebaut ist, schon extrem toxisch ist für User, die versuchen darin irgendwie eine Reichweite aufzubauen. Also du, du musst in einem toxischen, mit einem toxischen System eigentlich arbeiten, was dich bestraft, wenn du den Regeln nicht folgst. Und ähm, das ist bei TikTok, ich würde das jetzt mal ganz kurz vergleichend heranziehen, äh, ein bisschen anders, also ich weiß nicht, inwiefern TikTok dich bestraft, wenn du inaktiv bist, aber TikTok gibt dir immer die Chance, dass dein Video viral geht, was du hochlädst, weil egal wie lange du nichts mehr gepostet hast, ähm, wird dein Video einer bestimmten, also einer geringen Anzahl an Leuten auf der Entdeckenseite angezeigt. Das heißt, ohne dass Leute aktiv nach einem Hashtag suchen oder so, wird dein Video vorgeschlagen und wenn die darauf anspringen, wenn sie sich das bis zum Ende angucken oder wenn die das liken, dann wird es mehr Leuten angezeigt. Das mhm. heißt, du hast immer die Chance, auch wenn du eine Social Media Pause gemacht hast, hast du trotzdem die Chance, dass deine Inhalte viral gehen und das ist für mich ein Unterschied darin, wie dieser Algorithmus von TikTok zum Beispiel aufgebaut ist. Also ich sage nicht, dass der weniger suchtfördernd ist oder so, aber das ist zum Beispiel für mich ein Punkt, den ich halt ganz cool finde bei dem Algorithmus von TikTok. So. Mhm. Genau.
2: Also das ist sozusagen dieses, ähm, mir ist gerade der Begriff nochmal dieses Engagement oder so dieses mm. Engagen eingefallen. Was heißt das ganz konkret? Engage, was heißt es auf Deutsch? Sich drauf einlassen oder sowas? Um, äh,
1: engagieren heißt... Oder äh,
2: reingehen? Sich,
0: oder? Ähm, ja, also ich weiß, engagieren ist, glaube ich, nicht die richtige Übersetzung. Mhm. Das ist so ein false friend. Aber ähm, also so wie ich dich jetzt verstanden mhm. habe und so wie ich das Netzwerk auch verstehe, heißt es halt einfach so aktiv sein wie möglich. Genau. Also, Aber mit
2: dem... Ich muss ja mit also so, irgendwas. Sowohl äh, mit dem sein. Netzwerk
0: selber, also auch im Sinne von, du steckst Energie in dein Profil rein, aber auch du steckst Energie in äh, Kontakte mit anderen rein, mhm. kommentierst bei anderen, likes bei anderen und okay. so weiter genau, und so fort. Okay. okay, und das heißt. Also im äh, Endeffekt, wenn man es runterbrechen will, einfach du verbringst so viel Zeit wie möglich auf dieser Plattform. ja, okay,
2: genau, das macht ja Sinn. Das heißt, ähm, um das jetzt mal irgendwie so zusammenzufassen. Mhm. Wenn ich eine große Nummer auf Instagram werden möchte, mhm. dann muss ich sozusagen, muss mein Engagement zu Instagram mhm. als Plattform ziemlich groß sein. Ich muss genau. sagen, ich ja. muss mich richtig drauf einlassen. Ja. Genau. Gut, okay, macht ja irgendwie auch Sinn, ja. dass das irgendwie so ist. Okay, mhm. okay, 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 alles klar, habe ich ja, langsam voll. schon ein bisschen was verstanden.
0: Ja, genau, wir Danke. haben ja gesagt, wir wollen aus zwei äh, Gründen über die Algorithmen reden, mhm. einmal um ein bisschen Awareness zu schaffen mhm. und sich ein bisschen aufzuregen, mhm. wie du das auch ja auch gerade gemacht hast und zum anderen haben wir auch gesagt, inwieweit sind Algorithmen suchtfördernd? Mhm. Dazu wäre es jetzt vielleicht erstmal, ähm, vielleicht auch die Frage dazu an dich, Kevin. Was genau ist denn eigentlich, also was bedeutet das Wort Sucht im medialen Bereich? Kannst du da ein bisschen drauf eingehen? Das ist
2: eine sehr gute Frage. Also der Begriff Sucht bzw. Mediensucht oder äh, wie er auch jetzt ganz modern genannt wird, Gaming Disorder, wenn es nur ums Spielen geht, mhm. äh, der ist jetzt gerade in der Überlegung, ob der überhaupt ins ICD-10 oder beziehungsweise ICD-11 aufgenommen wird.
0: Ganz kurz, das ICD-10 ah, ja, äh,
2: ICD ist der International Catalog of Diseases, also der internationale Katalog der Krankheiten und danach behandelt jeder Arzt, jeder Therapeut weltweit ähm, Krankheiten und die werden dann immer nach einem ganz bestimmten Schlüssel, F bla 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 benannt, dann weiß jeder, das ist das, was auf dem Rezept steht, aha, die und die Krankheit, das und das können wir dann machen. So, und äh, bei den Internetsüchten, da ist das noch in der Frage, ob das überhaupt eine richtige anerkannte Sucht ist. Jetzt kommt nämlich auch die Frage, was heißt denn Sucht eigentlich? Ja, das würde ich erstmal an euch zurückgeben, dass ihr mal sagt, was ist eure Vorstellung von Sucht? Ihr habt euch ja jetzt auch schon damit ein bisschen auseinandergesetzt und dann können wir mal gucken, äh, wie wir das mit online und so zusammenkriegen.
0: Also für mich ist Sucht immer generell was, wenn... Ähm ich nenne es mal ganz lapidar, Probleme damit einhergehen. Also wenn ich zum Beispiel, ähm, ich kann ja theoretisch fünf Stunden am Tag im Internet verbringen, das hat aber keine Auswirkung auf andere Lebensbereiche, es stresst mich persönlich nicht, ich bin zufrieden damit, dann wäre das für mich kein Suchtverhalten. So, so würde ich das definieren. Wenn ich aber merke... Ich kann zum Beispiel nicht mal mehr richtig mit Freunden am Tisch sitzen, ohne alle fünf Minuten mein Handy rausholen zu müssen aus so einer Art Zwang. Dann würde das für mich in Richtung Sucht gehen. Oder wenn halt wirklich auch einfach Gedanken damit verbunden sind, wie was wir jetzt gerade hatten als Beispiel. Ich muss unbedingt heute posten, weil sonst vergisst mich der Algorithmus. Das hätte für mich auch schon wieder was Problematisches und
1: würde für mich wieder in Richtung Sucht gehen. Okay. Genau. Ja. Also ich würde mich anschließen. Ich finde, mit Sucht geht auch immer ein gewisser Suchtdruck einher. Das ist ja das, was du halt ja. gerade genannt hast. Also das Gefühl, dass du da jetzt drauf gehen musst, entweder weil du was posten willst oder das Gefühl dass du musst was posten oder auch einfach nur, um zu checken, ob sich was getan hat, ob irgendjemand dir was geschrieben hat oder du irgendwie Likes bekommen hast oder so. Wenn du dieser Versuchung einfach nicht widerstehen kannst, das immer wieder zu öffnen und immer wieder zu checken, obwohl das vielleicht schon negative Konsequenzen hat für dein Wohlbefinden oder vielleicht sogar für deine anderen Hobbys oder so, dass andere Lebensbereiche halt einfach kürzer treten, weil man zu viel Zeit auf diesem Netzwerk verbringt und man kann das halt aber nicht einschränken oder halt nur bedingt.
2: Ja, genau, das wäre
1: für mich eine ähm, Sucht. Genau, ja. so
2: ist das auch ungefähr. Mhm. Äh, da fehlen noch ein paar Rahmenbedingungen mhm. sozusagen. Ähm also wenn ich das jetzt mal übersetzen darf, ist mhm. Sucht ein Zwang. Mhm. Ja, ich mach, und ein Zwang heißt psychologisch, ich mache was, was ich nicht will. Weil sonst wäre es kein Zwang, dann wäre es einfach nur Lust, wenn ich es mache, weil ich es will. Ja. So, ne? Ähm, und das ist normal, aber zu dem Zwang gehört auch, dass er aus psychologischer Perspektive behandlungsbedürftig ist, dass ein Leid dabei ist. Ja? Dass da wirklich jemand sagt, ich möchte das nicht mehr, aber ich kann nicht. Ich kann wirklich nicht aufhören. Und das muss ich aber auch über einen gewissen Zeitraum machen. Ich kann das jetzt nicht. Äh, drei Monate, jeden Tag irgendwie habe ich schon diesen Druck, auf Instagram irgendwas machen zu müssen. Äh, ist das noch lange keine Sucht? Ja, also sozusagen laut ICD-10-Kriterien muss äh, dieses Verhalten mindestens äh, zwölf Monate zu beobachten sein. Mhm. Okay. Das heißt, äh, es gibt immer wieder so Episoden in unserem Leben, wo wir irgendwas zwanghaft machen, aber meistens ist es so, dass wir dann merken, oh, das ist irgendwie nicht so cool, das gefällt mir nicht so, ich mache jetzt mal was anders. Das ist voll normal, das machen wir alle und die Sucht kommt dann sozusagen erst, also wenn ein Psychologe ins Spiel kommt, ja, wenn die Leute wirklich nicht anders können, wenn die auch nicht mehr aufhören können.
0: Mhm. So. Mhm.
2: Das jetzt mal ganz grob ja. das ist irgendwie nachvollziehbar, voll. oder? Ja, ja, total. Okay. Mir kam
0: auch gerade noch einfach der Gedanke, dass das vielleicht auch so ein bisschen oder dass man sich vielleicht auch anschauen sollte selber warum mache ich eigentlich gerade was auf einer Social-Media-Plattform? Also mache ich das, weil ich wirklich meine ganze Bestätigung daraus ziehe? Oder mache ich das, weil ich jetzt gerade so ein geiles Bild gemacht habe und das unbedingt teilen will, egal wie viele Leute das liken? Ich glaube, da ist ja auch eine andere Intention dahinter. Ja, ne? Ganz genau, Total. so ist
2: es auch. Das habe ich vorhin auch schon so versucht, so rauszuhören oder so ein bisschen gehört, dass, ähm, wenn diese Zwänge auftreten, mhm. hat das meistens nicht mehr so viel mit Lust zu tun, sondern genau, man macht es ja. dann ja, so. Ne? Ja. Ähm, und da ist die Frage, ob das dann wirklich, wie du sagst, von der Reflexion, wenn man sich selbst reflektiert, ob das dann noch das Richtige ist. Und du genau. hast es ja Und damals gemerkt, ne? dann hast du gedacht, okay, ich muss da mal raus, ich muss mal was anderes machen.
1: Zum Beispiel, ja, da werden wir auch gleich nochmal genauer drauf eingehen, aber das, ähm, wenn du halt merkst, dass es nicht das Richtige für dich ist, dann... Äh, und an dem Punkt halt nicht aussteigen kannst, weil du das Gefühl hast, du musst da weitermachen, dann wird es halt problematisch und das, was ich halt sage, ist, dass diese Algorithmen, wie die aufgebaut sind, dass die das halt fördern, dass du das Gefühl hast, ich kann hier nicht aufhören.
2: Das machen sie halt, auch. Das, genau. ist, äh, das gleiche Argument, gibt es mhm. auch bei Spieleherstellern mhm. sozusagen, ne? weil bei Fortnite mhm. gab es so riesengroßen Presseartikel, äh, Fortnite hat Psychologen, die haben da äh, Methoden eingeführt, die suchtfördernd sind. Mhm. Äh, stimmt auch, aber andererseits musst du natürlich die Unternehmersicht sehen. Erstmal wollen die, dass die Leute die Sachen benutzen, die sie machen. Und das machen sie, indem sie das so spaßig und so gut wie möglich gestalten. Und es gibt immer Menschen, die damit Probleme bekommen. Das ist auch ganz normal, ja, weil sie sozusagen Nee, das mache ich nachher. Das, da gehe ich jetzt nicht das, Nee, macht ihr mal erstmal weiter. Ich, okay. ich sonst Aber so du kannst das ruhig
1: auch ausführen. Also kannst ruhig zu Ende reden. Na, das
2: geht ähm, schon in eine Richtung wir müssen uns den Menschen angucken, mhm. der der Süchtige ist. Mhm. Das ist sozusagen, ne, oft ist in der politischen Diskussion, die Spielehersteller, die müssen was anders machen. Nee, müssen sie nicht, weil denen machen die Spiele keinen Spaß mehr. Ja, dann will man auch die nicht mehr spielen. Sondern die Frage ist, äh, welche Art von Menschen sind das, die süchtig werden? Und die nächste Frage ist, was haben wir denn von der Sucht? Irgendwas müssen wir psychologisch von der Sucht ja auch haben, von dem Zwang. Ja, wir haben jetzt nur gesagt, da macht jemand was, was er nicht will. Aber warum? Das ist ja die nächste Frage.
1: Also würdest du sozusagen sagen, dass ähm, Leute, die auf der, an der Spitze von Social-Media-Netzwerken sitzen, keine Verantwortung haben oder übernehmen müssen, wenn sie sehen, dass ihre Produkte, die sie anbieten, massenweise psychische Probleme hervorrufen. Also du sagst, das ist nicht deren Verantwortung, sondern der User und es ist auch nicht deren Verantwortung, wenn sie durch ihre Algorithmen zum Beispiel diese Strukturen begünstigen oder diese Süchte begünstigen, mhm. sondern das ist die Verantwortung liegt alleine beim User. Ist das das, was du sagst? Also das ist
2: erstmal, ist es eine ethische Frage, mhm. die man da klären muss. Ja, die mhm. die kann ich jetzt nicht klären, aber aus meiner Erfahrung als Psychologe ist es so, dass ich, ich behandle immer die Menschen, die bei mir auf der Couch sind. Die meckern immer über alle anderen, wie mhm. scheiße die anderen sind und was die alle für eine Scheiße machen. Mhm. Da muss ich immer sagen, es tut mir leid, ich kann die anderen, ich kann die Welt für sie nicht verändern. Wir können nur an ihnen arbeiten. Und das ist sozusagen genau das, äh, ich, vielleicht ist da die Antwort so ein bisschen drin. Ne? Irgendwie mm. ist jeder seines eigenen Glückes Schmied.
0: Mm. Wobei, also es würde jetzt eine ganz philosophische mm. äh, Debatte, glaube ich, abdriften. Aber ich gehe da nicht so ganz mit, weil ich auch glaube, du musst ja auch dieses Individuum... Also ich gehe ich geh mit, wenn du sagst, ja, eine Person, ähm, du kannst nur mit einer Person arbeiten und die kann sich verändern und man kann nicht alles andere oder mm. andere Menschen ja. verändern. Da gehe ich, ich mit. auch mit. Aber ähm, ich glaube, man müsste sich trotzdem... Die gesamtgesellschaftliche Konstruktion anschauen und gucken, wie was funktioniert und inwieweit kapitalistische Strukturen mhm. einige wenige begünstigen und andere dann schlechter dastehen lassen. Aber das driftet in der ganzen Da gebe ich Ecke dir total ab, ne? recht,
2: das geht mir genauso. Ich bin auch äh, Antikapitalismus, aber, <lacht> <lacht> aber ähm, und das ist, ist nicht so förderlich für unsere äh, Psychohygiene, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber trotzdem müssen wir das erstmal so annehmen, wie es ist. Und deswegen, das wird es immer geben und überall. Und das, das ist bei Drogen genau das Gleiche, dass die Leute, wir haben heute eine Gesellschaft, die sagt, die bösen Drogen sind schuld, dass die Menschen süchtig werden. Nein, aus meiner Praxiserfahrung ist das nicht so. Es gibt genug Menschen, die zum Beispiel mit Cannabis gut umgehen können. Ja, das, da haben wir auch statistisch gesehen, haben wir ungefähr 90 Prozent oder 99 Prozent der Konsumenten, die gar kein Problem damit haben. Und ein Prozent, die dann süchtig werden oder Psychosen oder was auch immer bekommen. Das ist bei Social Media genauso. Ja, da, so, da kann man sagen, klar, ihr Doofen, ihr müsst das alles anders machen, dass uns das hier nicht passiert, aber nee, so einfach ist das leider nicht.
1: Also ich stimme dir halt insofern zu, dass man halt natürlich immer, wenn man sich halt äh, da drin bewegt, egal in welchem System, ob das jetzt halt das System des Algorithmus, des Netzwerks ist, in dem du dich gerade bewegst oder das gesellschaftliche System, in dem du lebst oder was auch immer, äh, du musst halt gucken, dass du das halt so nutzt sozusagen, dass du halt psychisch gesund bleibst und klar hast du da auch eine Eigenverantwortung. Und ich möchte gar nicht sagen, dass diese Netzwerke halt schuld sind, aber ich möchte nur sagen, dass die halt psychische Erkrankungen sozusagen begünstigen mehr nicht. Ich glaube, dann können wir diesen Punkt auch abschließen. Ich glaube, da haben wir dann auch alles jetzt gesagt. Aber
2: um da noch kurz was hinterherzuschieben: mhm. es ist tatsächlich aber auch ein gesellschaftliches Problem, mhm. es, ähm, was sich da zeigt. Mhm. Ne? Dass man sich sozusagen in Social Media verlieren kann, was sozusagen ja Sucht ist, hat was mit unserer Gesellschaft zu tun. Warum müssen die Leute das denn so machen? Ja, das Warum ist,
1: die da aktiv also Genau.
2: Warum sind die denn so zwanghafter aktiv? Da müssen die ja was von haben und das muss von unserer Gesellschaft irgendwie so vorgelebt werden. Irgendwie muss das auf den Nährboden fallen, der irgendwie äh, das, das begünstigt hat.
0: Das an, als hättest du eine Theorie
2: dazu. <lacht> Okay, mhm. ja, die Theorie kann ich mir jetzt nicht aus meinen, das müssen wir sozusagen mit dem, was ihr erlebt habt. Mhm. Daran können wir das gleich mal nachvollziehen, woran okay, lag gut. das denn? Ja. Ich okay. kann jetzt nicht einfach irgendwas erzählen, das würde ja. niemandem was bringen.
1: Okay, dann, äh, dann gehen wir doch gleich mal zu, was machen Likes, Follows, Kommentare mit uns? Genau. Ähm, also ich hätte erstmal vielleicht eine Frage an dich dazu, ja. und zwar äh, kannst du vielleicht erstmal kurz beschreiben, äh, wie das auf unser Gehirn wirkt, welche Mechanismen da angesprochen werden, wenn wir halt, über Social Media Bestätigung bekommen?
2: Also ich habe ja vorhin schon mal angedeutet, ich bin kein Neuropsychologe, so, deswegen habe ich äh, von Gehirn, das ist kein Problem, mm. äh, kann ich über Gehirn nicht so viel sagen, ich bin mm. Tiefenpsychologe und ich kann eher was darüber sagen, was das mit uns macht, mm. gefühlsmäßig, mm -hmm. ja, ob da jetzt Dopamin oder Serotonin mm. oder was auch immer ausgeschüttet wird, ist mir eigentlich egal, aber mm. ähm, das könnte ich dich fragen, was macht das denn mit dir?
1: Mit mir? Ja. Also ist der typische Psychologen. <lacht> ja, naja, ich <lacht> so, die Therapiesitzung ist eröffnen. Ähm, ja. Also es fühlt sich natürlich gut an, wenn man das, wenn man diese Bestätigung bekommt. Und es fühlt sich richtig scheiße an, wenn die Bestätigung nicht da ist. So ganz simpel runtergebrochen. Ja. Genau.
2: Aber weißt du, was das heißt. Und meistens ist es ja noch gleichgesetzt mit mehr Likes gleich noch cooler. Ich bin noch besser. Oder so, Genau,
1: oder? und da, da muss man halt ganz viel dran arbeiten, dass man dann dem halt nicht so viel ähm, Bedeutung zu muss. Ne? Also dass du halt, so halt, das ist halt ein richtiger Akt, sich dagegen zu wappnen selber und äh, da das Selbstbewusstsein irgendwie weiterzuhalten, wenn äh, da auf einmal die like runtergehen. Aber ich glaube, da könnte ich vielleicht auch ähm, jetzt noch irgendwie so ein bisschen mein eigenes Nutzerverhalten so über die Jahre äh, runter erzählen, weil da können wir, glaube ich, ganz viel... Äh, Eckpunkte irgendwie draus ich auch, ziehen. Ich glaube auch, das gut ist. Genau, und zwar, ähm, bei mir hat das Ganze schon ziemlich, ziemlich viel Schaden verursacht und ich habe eine sehr, sehr ambivalente Beziehung äh, zu Social Media und insbesondere zu Instagram, weil das halt das Netzwerk ist, wo ich am meisten drin aktiv bin. Und bei mir hat das so angefangen, ich habe halt äh, angefangen zu bloggen über Mode und Kunst ähm, und ich habe das ausgewählt, weil das für mich halt Themen sind und insbesondere Mode, die halt nicht so kompliziert sind und die mir halt wo ich mich nicht so viel irgendwie krass einlesen muss oder so, um halt Content zu machen. Das, das war ja halt.
0: eh schon dein Hobby damals du hast dich ja schon viel damit befasst, ne?
1: Genau, also ja, jetzt nicht so, zu krass mit Marken und so, aber ich habe mich halt schon immer für Mode interessiert und dachte so, hey, das ist ein leichtes Thema, damit kommst du gut rein. Für einen Blog ist das was Cooles, weil das ist easy und genau, und ich, ich habe diesen Blog halt angefangen, weil ich wollte, dass der mir Türen öffnet. Also mhm. ich wollte jetzt nicht Primär an erster Stelle irgendwie berühmt werden oder so, wobei ich nicht leugnen möchte, dass das auch äh, zum damaligen Zeitpunkt eine Rolle gespielt hat, sondern weil ich wollte, dass ich umsonst auf Festivals komme. Ich wollte dadurch Jobs kriegen und irgendwie Geld verdienen. so. Und das hat auch funktioniert. Ich habe die Arbeit, die ich jetzt habe, durch meine Social-Media-Präsenz bekommen und auch die Arbeit, die ich davor bekommen habe, dadurch bekommen. Und insofern äh, habe ich dieses Ziel auch erreicht. Genau, hab dann aber ähm, quasi, ich habe in der Agentur gearbeitet und habe mich ganz viel mit der Modebranche auseinandergesetzt und auch mit diesem ganzen Influencer-Ding, was halt ähm, auf Social Media und auch auf Instagram riesengroß ist. Und habe dann irgendwann gemerkt so, boah, wow, das alles ist so oberflächlich und diese Szene, in die ich mich hier gerade reinfuchse, diese ganze Modeszene, die Leute, die da drin hängen, die damit zusammenhängen und auch wie das Ganze hier online abläuft, das ist alles gar nicht mein Ding, weil aus verschiedenen Gründen habe ich gemerkt, ist es ist irgendwie sinnlos, ist es ist irgendwie oberflächlich und irgendwie passt es gar nicht mehr zu mir jetzt. Und ich will das eigentlich nicht mehr. Ich will nicht mehr über Mode bloggen und ich möchte aber auch gleichzeitig nicht aufhören, hier was zu machen, weil ich halt schon total hooked war mit dieser Bestätigung, die ich da bekommen habe. Ne?
0: Kann ich kurz einfragen? Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl oder der Gedanke kam mir gerade, dass diese ganze Oberflächlichkeit und so, mhm. das hatte aber doch. Eventuell auch was mit dem Bereich Mode zu tun, oder? Ja, ja, Weil wenn voll. ich jetzt zum Beispiel überlege, also ich denke auch, also ein Teil, warum ich Instagram mitnutze, mhm. also unabhängig davon, natürlich will man sich auch mit Freunden connecten und so, aber für mich ist halt auch ein Teil, ich stelle auch gerne meine Fotografie da und ich erhoffe mir auch darüber mehr und mehr Reichweite zu bekommen, dass Leute vielleicht auch mal Fotos kaufen wollen oder ein Fotoshooting mit mir machen wollen mhm. oder was auch immer. Und da habe ich schon das Gefühl, dass ich mich auch teilweise gut mit anderen Fotografen oder auch mit Models verbinden kann. Und das empfinde ich dann als sehr bereichernd für den kreativen Bereich und gar nicht so oberflächlich. Also oberflächlich in manchen Bereichen auch, aber
1: schon auch, ich würde es eher positiv bewerten. Also meinst du, das also hat was mit Community? Der Mode zu tun? Also ich denke schon, dass es was mit Mode zu tun hatte und ich stimme dir da halt voll zu, dass dieses Community-Ding, was du da halt bekommst, ne? Das ist ja das, warum man so huckt ist und warum man, ähm, wie du gerade gesagt hast, halt sich nicht dem einfach wieder entziehen kann. Ne? Also du bekommst da ja auch was zurück, wenn du da irgendwie was reingibst. Was ähm, hast du bekommen? Was? Den,
2: also Job und.
1: Also ich habe natürlich äh, jetzt so gesehen zwei Jobs dadurch bekommen, also zwei Festanstellungen und. Äh
2: wie hat das geklappt? Ich, weil ich weiß nicht. Also du hast Kunst und Mode fotografiert und das dann immer hochgeladen. Und dann kannten dich Leute und dadurch hast du einen Job gekriegt? Oder genau, also erstens habe
1: ich dadurch Kontakte geknüpft, aber zweitens war das halt auch eine Art Visitenkarte, also dass die Leute gesehen haben, okay, ah. ich äh, habe hier schon eine, eine Followerschaft sozusagen mir erarbeitet und das, was ich da mache, das verfolgt irgendwie eine bestimmte Ästhetik, das hat einen roten Faden, das heißt, ich kenne mich darin aus, ich weiß, was ich da tue und das hat dann mir dazu verhäufen, dass ich halt äh, Anstellungen bekommen habe. Okay, hat. verstehe.
2: Das heißt, es ist einerseits eine Visitenkarte, genau. gleichzeitig aber noch mit der Untermalung, guck mal, so und so viele Leute kennen mich und finden ja. das gut. Ja, also, genau. Okay, aha. Ähm,
1: aber das, was Marina gerade gesagt hat, was ich halt super wichtig finde, ist, dass du, äh, dass ich jetzt nicht nur, oder du auch, ähm, dass man halt nicht nur so beruflich davon profitieren kann, sondern dass du ja, dass ja Leute auf der anderen Seite des anderen Handys sitzen, mit denen du halt kommunizierst. Ne? Und ähm, mit denen du Ideen austauschen kannst und die dir irgendwie auf deinen Content antworten, dir Input geben, die dich inspirieren. Und äh, das ist ja auch der Hauptgrund, warum ich persönlich nicht komplett sagen kann, ich lösche alles und ich bin da raus. Weil diese Community, die du da hast und das, was du wieder zurückbekommst, das... Das ist halt so ein bisschen die positive Seite davon. Also man könnte ja sagen, wenn alles scheiße daran ist und das so eine Kacke ist, dann macht es doch einfach nicht mehr. Ne? Aber das ist halt der Grund, warum es halt so schwer fällt, komplett damit aufzuhören, darin aktiv zu sein.
2: Also es hatte sich jetzt so angehört, ich versuche das mal zusammenzufassen, was mhm. so gesagt wurde. Da waren zwei Seiten drin. Einmal äh, mit Instagram eröffne ich mir die große weite Welt, um das jetzt mal zugespitzt mhm. zu sagen. Da habe ich sozusagen echt ein Portal, wo mich potenziell die ganze Welt sehen kann. Und andererseits macht das dann natürlich auch Druck, wenn dann dieses Portal sagt, naja, aber dein, was du da so lieferst, das ist alles irgendwie eher langweilig. Das passt nicht in unser Algorithmus. Das ist dann natürlich ganz schön scheiße, weil dann geht die Welt ja unter. Genau, die große, ja. weite Welt.
1: Genau, die geht unter. Und dann... Äh das passt ganz gut, weil ähm, ich habe dann irgendwann keinen Bock mehr auf das Thema Mode gehabt, Es kam mir zu sinnlos vor, ähm, habe dann halt thematisch gewechselt. Also es kam irgendwie Greta Thunberg, die mich mega, mega krass inspiriert hat, mich halt groß mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Und Was auch wieder ein Vorteil von Social Media wäre. Das so ja. Influencer, wie genau. sie jetzt mal allerdings genannt wird, wirklich auch einen großen Impact und einen großen mhm. Einfluss auf andere positiven Leute einen positiven Einfluss haben. Genau. Und es hat mich halt mega inspiriert, weil ich dachte so, okay, ich will mich hier nicht komplett rausnehmen, ich will schon weiter hier drin aktiv sein, aber nicht mit was Sinnlosem, sondern ich fange jetzt einfach an, hier diese nachhaltige Revolution voranzutreiben und werde über Nachhaltigkeit posten. Und es hat mega gut funktioniert. Also das Feedback war Enorm. Also meine Stories hatten teilweise doppelt so viele Views. Ich habe unfassbar viele Antworten auf meine, auf meine Beiträge bekommen. Und gleichzeitig habe ich was gemacht, was irgendwie sinnhaft war. Und das hat gut getan. Aber dann hat es mich halt überfordert, weil das, was ich gemacht habe, natürlich sehr, sehr viel Arbeit gekostet hat. Ne? Also ich will ja nicht irgendwas erzählen, sondern wenn ich schon über über Recycling spreche oder über nachhaltiges Fliegen oder so, dann sind das Themen, die müssen recherchiert werden. Das, da muss man enorm viel Zeit reinstecken. Und das hat mich halt einfach, also das hat mich halt einfach überfordert. Es war zu viel Arbeit und deswegen ähm, konnte ich da nicht so Ich habe halt gemerkt, so ich muss hier zu viel Arbeit reinstecken. Also ich ich packe das einfach nicht. Ich, ich werde depressiv. Es stresst mich total. So, ne? Auch wenn das Thema gut war, aber es ging nicht.
2: also Warum hat dich das so gestresst, dass du dann sozusagen, äh, wenn du was von dir gibst, dann soll es auch mit Sinn und Verstand sein? Deswegen musst du so viel genau. recherchieren und so. Und das hat dich unter Druck gesetzt. Deswegen konntest du dieses Thema nicht weiter bearbeiten. Weil genau, du nicht also ich habe so viel hab, Zeit investieren konntest und wolltest. Genau,
1: also meine meine Kraft, Kraft, kräftemäßigen Kapazitäten haben einfach nicht mhm. ausgereicht, um da am Ball zu bleiben, weil es zu viel Arbeit war. Also in die Recherche fließen ja schon mehrere Stunden Arbeit und dann eben noch ähm, eine Story aufzunehmen, die ein sehr komplexes Thema mhm. einfach erklärt, ist auch viel Arbeit, weil da auch viel Schnitt und so weiter, neue Schnittarbeit und so drin steckt. Und ähm, genau. Und es ist so, dass ich, dass ich durch diesen Themenwechsel von Mode, was ein sehr, sehr oberflächliches Thema ist, was sehr gut mit diesem kapitalistischen System harmoniert, was wir gerade haben, hin zu Nachhaltigkeit, was einen kompletten Systemwechsel eigentlich fordert und äh, Menschen auch ganz viel mit ihren eigenen Konsumverhalten sozusagen konfrontiert. Während ich diesen Wechsel vorzogen habe, habe ich natürlich einerseits super viel Feedback, positives Feedback bekommen, was ich gerade genannt habe, aber mir sind gleichzeitig in dieser Zeit auch gut äh, 500 Leute ungefähr entfolgt. Und das war der Punkt, ähm, wo bei mir... Von wie viel? Na, ich hatte, glaube ich, so, also das höchste, was ich mal hatte, waren halt irgendwie so 2800 oder 2900 okay, dann tut dann schon oder so. Schon weh. Genau, und ähm, das tut natürlich weh, weil das sind ja keine 60.000, sondern halt so Leute, die du dir so mühsam irgendwie da zusammengearbeitet ge hast. Und davon entfolgen dir dann massenweise Leute. Und ich kann das verstehen, weil ich habe ja einen bestimmten Themenschwerpunkt gehabt. Das heißt, die User haben eine Erwartungshaltung, die nicht mehr erfüllt wird. Äh, und deswegen folgen die dir nicht mehr. Also ich weiß, wo das herkommt. Ich kann das einordnen. Und trotzdem hat mich das mega krass gekränkt. Ne? Weil... Ich habe ja auch auf der anderen Seite Bestätigung bekommen, also ich habe ja die Bestätigung bekommen, dass das, was ich mache, gut ist, aber diese sinkende Followerzahl, die auch heute noch sinkt, äh, ist so eine krasse Kränkung für mich gewesen. Es hat massiv, also es hat eine ganz, ganz negative Gefühle bei mir ausgelöst. Ja, so. ist also ne,
2: da sind 500 Leute, die sagen, also die gefällt mir nicht mehr. Genau. Ja, ist hart.
1: Ja, voll. Das ist auch das
2: Leben eigentlich normal so, ne? aber ich kann ich verstehen, die Zahlen sind ja so abstrakt, du siehst ja nicht wirklich die Menschen, du weißt ja nicht wirklich, wer das ist. Es ist eine potenzielle Zahl an Menschen, du kannst dir vielleicht eine Gruppe vorstellen von 500 Leuten, das ist schon viel, das ist schon eine große Menge. Oder? Genau.
1: Ja. Äh,
2: und das tut natürlich weh, verstehe ich, genau. ja, wenn 500 sagen, die will ich nicht mehr.
0: ja Ich glaube, du hast auch gerade einen ganz wichtigen Punkt genannt selber, ne? du hast ja gesagt, okay, du hast das Thema gewechselt und dann sind dir die Leute entfolgt, also die Wahrscheinlichkeit ist ja groß, dass das so ein dass das themenspezifisch einfach war und nicht auf dich persönlich bezogen. Aber natürlich ist es schwer für einen selber die Grenze zu ziehen, weil irgendwie stehst du ja auch für das Thema. Das ist ja auch irgendwie ein Teil von dir in dem Moment, wo du da viel reingibst. Und man macht sich halt auch verletzlich einfach. Oder man zeigt sich und bietet damit eine gewisse Angriffsfläche. Vielleicht kann man das sogar so sagen. Und dann, also für mich kommt es dann wieder zu dem Punkt so, aus welchem Grund poste ich überhaupt? Also, dass man da wirklich für sich selber viel mehr reflektieren sollte,
2: mhm.
0: generell, bevor man was macht.
2: Das ist ja. eine wirklich gute Frage. Die ist mir auch so mhm. ähnlich durch den Kopf gegangen. Ähm, ich habe eher gedacht, was muss ich machen, um erfolgreicher Instagrammer zu sein? Mhm. Und das hatte sich jetzt so angehört, ich brauche ein Thema. Und zwar ein Herzensthema, mit dem ich sozusagen, wo ich mich auch wirklich die Zeit und die Kapazität hernehme, um das alles zu recherchieren, was ich da von mir gebe und mache und tue. Das heißt, Instagram kann man gar nicht mal so halb nebenbei machen. Nee, ne? das ist ganz Und dann sind wir wieder bei dem Engagement mhm, sozusagen. Ne? Genau. Dann sagt Instagram, ja, also wenn du bei uns Geld verdienen musst, dann musst du aber auch richtig einsteigen. Und das macht sich natürlich, also psychologisch macht sich das natürlich am besten mit dem Herzensthema.
1: Das ist halt eigentlich das, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ne? Also ich habe dann irgendwann erkannt, so okay, ich, äh, ich packe das hier alles nicht und ich möchte das auch nicht mehr. Also ich habe gesehen, ich muss hier, ich, ich will hier nichts Sinnloses machen, womit ich vorankomme. Es muss Sinn sein, sinnhaft sein. Dieses Sinnhafte bedeutet aber so viel Arbeit, dass es mich zu sehr stresst, zu sehr überfordert. Und deswegen habe ich mich dann halt komplett zurückgezogen und möchte jetzt auch, also schon länger nicht mehr, aber habe die Entscheidung getroffen, so das ist nichts für mich. Ich will in diesen Strukturen auch nicht nachgeben müssen. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt zwei Wochen Pause davon, will ich nicht immer darüber nachdenken müssen, dass meine Beiträge dann nicht mehr so eine hohe Reichweite haben, nur weil ich jetzt hier zwei Wochen nicht aktiv war oder so. Ne? Das kommt ja noch dazu. Und so hat es dann halt jetzt dazu geführt, dass ich halt einfach nur noch privaten, privaten Content eigentlich mhm. poste und ganz normal wie andere User auch halt einfach so meine Lieblingsfotos da rein poste und da gar nicht mehr so viel dran reißen will. Aber das war halt ein langer, langer, langer Weg, bis auch diese Zahlen nicht mehr mich so krass beeinflusst haben oder gekränkt haben, so also diese rückläufigen Like- und Follower-Zahlen.
2: Da würde ich nochmal reinfragen, wollen, mm. warum denn diese Kränkung zustande kommt, was damit dran hängt, weil was wir vorhin, oder was du gesagt hast, war ja eigentlich, du willst damit groß werden. Ja, du willst es genau. ein bisschen als und dann ist es natürlich blöd, wenn man damit nicht groß wirkt. Genau. Das ist das auch
1: super peinlich. Also ja, es auf ist jeden peinlich Fall, ne? für mich darüber zu reden auch, ne? Also ich möchte, dass ihr mir jetzt Props dafür gibt, dass ich darüber öffentlich rede. Wie peinlich ist das bitte? Ja,
2: das ist auch echt so. Äh du
1: hast unseren
0: vollen Respekt, Danke und Support.
2: Aber ich glaube, das wird vielen, vielen so gehen, die das hören: dass ja, die das Idee davon ja. haben, ich mache Instagram, um damit groß und erfolgreich zu werden. Das ist aber wahrscheinlich genau der falsche Ansatz, ja, weil äh, dann mache ich irgendwas. Genau. Ja. Das, was Klicks und was Zahlen und mhm. oberflächlich, ne, was mhm. irgendwie mir was verspricht. Ja. Aber dann bin ich halt nicht mit dem Herzen dabei und dann gerate ich in diese Kreisläufe, ja. Ja, dass ich denke, okay, jetzt muss ich noch mehr machen, weil ich muss ja noch mehr Leute ja. akquirieren und noch mehr Geld verdienen können. Das ist natürlich verrückt.
1: Voll, finde ich voll, voll gut und voll wichtig, dass du das gesagt hast. Da habe ich auch lange irgendwie für gebraucht, bis ich das mal eingesehen habe. Das, das ist der Punkt, wenn man das erkennt, wo man dann sich frei macht von diesen Zahlen, ne? mhm. wo, wo du dann merkst so aus der Motivation heraus, aus der ich jetzt poste, also einfach nur Sachen zu posten, die ich mag und es ist vollkommen egal, wie viele Leute da jetzt gerade ein Like hinterlassen oder nicht, so macht es halt natürlich auch mehr Spaß, das Netzwerk zu nutzen. Mhm. Ne? Also ohne, dass man da zwanghaft irgendwie was erreichen will. So. Mhm. Aber also das ist halt super schwierig, da hinzukommen. Ich weiß nicht, wie das für dich ist. Ich glaube, also glaub auch das Herzensthema
0: ist irgendwie so das Schlüsselwort. Ne? Mhm. Weil wenn man sich überlegt, ich gebe einfach was raus... Was ich wirklich sagen will und bin in Ordnung, wenn das genau eine Person erreicht und der Person hat es was gebracht. So, also ich mache das ja auch manchmal in meine Stories oder auch manchmal unter meine Fotos, dass ich ähm, ja viel über tiefgründige Themen, Themen auch spreche. Ich mache manchmal auch so kleine Erklärbär Stories zum Thema ähm, Depression. Wie ging's mir damit? Wie habe ich Fortschritte gemacht und so. Und es sind nicht so viele Reaktionen, die ich darauf bekomme. Das sind meistens so, ja, um die 100 Leute plus minus, die sich diese Stories angucken. Und dann vielleicht so eine Handvoll Reaktionen. Und ich freue mich aber wirklich. Und wenn ich, ich habe auch schon Stories gemacht. Da kamen dann genau irgendwie zwei Reaktionen. Und beide Leute haben aber geschrieben, boah, du sprichst mir so aus der Seele. Und dann war es mir das schon wert. Und ich habe mich total gefreut. Ich weiß aber auch, dass ich vorher oft gezögert habe und dachte so, boah, was denken denn jetzt die Leute so, Denkt sie, sie ist total wichtig, dass sie diese Story hochladen kann? Das will doch keiner hören. Und dann auch so diese, diese Balance zu finden zwischen, da sind ja wirklich gute und enge Freunde drin, da sind lose Bekanntschaften drin. Ähm Was denken die Freunde? Und nach? dann sind fremde Leute drin. Und das sind ja auch nochmal so verschiedene Ebenen, wie die einen wahrnehmen. Darüber denke ich dann auch nach. Und dann ist es auch so, ich habe noch nicht so viele von solchen Stories gemacht, weil es ist wirklich, also ich habe letztens mal eine Story gemacht, ich weiß nicht, die hatte irgendwie so. 15, also 15 mal 15 Sekunden. Ich saß da ungelungen zwei Stunden dran. Ne? Ich habe das dann noch mit englischen Untertiteln so gemacht. Es dauert einfach wirklich lange. Das ist nichts, was man mal so kurz nebenbei macht. Und für mich war von Anfang an klar, ich habe definitiv nicht die Kraft und nicht die Kapazität, da jetzt einmal wöchentlich oder alle drei Tage was zu posten. Macht es dann überhaupt Sinn, überhaupt damit anzufangen? Mhm. Und ich habe aber für mich einfach gemerkt, manchmal habe ich so Dinge... Die wollen einfach raus. Also es kommt einfach so, das ist wie so ein innerer Drang, aber ohne, dass es jetzt zwanghaft ist. Das ja, ist eher was, also ich fühle mich dann eher teilen. erleichtert, wenn mhm. ich mich mitgeteilt habe. Mhm. Und ich struggle da auch noch manchmal ein bisschen damit. Wie gesagt, da gehen mir diese ganzen Gedanken durch den Kopf, die ich jetzt gerade genannt habe. Aber ich versuche einfach immer mehr dahin zu kommen, dass ich sage, ich mache das eher für mich und ich hoffe und wünsche mir, dass das jemanden erreicht. Aber hauptsächlich mache ich es, damit ich mich freier fühle danach. Mhm. Ja, und doch schon auch, dass es reicht. Ja, das Na, auf jeden ja, Fall. Ich meine, das klar. ist eine Selbstdarstellungsplattform. Genau, ja. ja.
2: Darum geht's. Mhm. So, ne? Nicht weniger und auch nicht mehr. Genau, man aber man kann
0: die Selbstdarstellung ja halt auch nutzen, um irgendwie
1: was Sinnhaftes in die Welt zu bringen. Auch, das kann ja auch von Herzen kommen.
2: Ne? Also, genau. Das ist ja nicht negativ. Also Selbstdarstellung ja, ja. ist jetzt überhaupt nicht negativ geworden. Ja, ja, das ja. machen wir alle. Ja. Und, und diesen Größenwahn, den haben wir alle in uns. Das ist ja. ganz normal und menschlich. Äh, ich glaube, das deswegen, tut gut zu hören. <lacht> deswegen funktionieren auch, auch diese, ja, deswegen funktionieren auch diese ähm, ähm, Plattformen so. Mhm. Naja, wenn das nicht wäre, dann würden die nicht funktionieren. Ja, aber ich hätte noch eine Frage zwischendurch, mhm. wie lange hat dieser Prozess gedauert, wo du denn wo du gemerkt hast, ah, das ist mir jetzt echt zu viel mhm. und ich muss jetzt damit aufhören? Was würdest du schätzen so?
1: Also, ich habe das eigentlich ähm, eigentlich letztes Jahr im Winter sozusagen erkannt, ähm, weil wir haben ja auch mit dem Podcast angefangen irgendwie, da haben wir dann ungefähr ein Jahr an dem Podcast gearbeitet und ähm, es gab halt so viel, was ich machen wollte. Also natürlich einerseits meinen Job, den ich habe, gut machen. Und dann die Zeit in den Podcast reinstecken. Und dann halt irgendwie noch... Also ich hatte irgendwie die, die Idee, dass ich das Thema gut finde. Ich beschäftige mich auch nach wie vor super viel mit Nachhaltigkeit. Ich habe es ja nicht nur gemacht, um da was zu reißen. Oder ja. so. Das war schon auch ein Thema, was von Herzen kam. So, ne? Aber ähm, ich habe einfach mir eingestehen müssen, dass ich halt nicht so leistungsfähig bin wie andere Menschen. Und ich schaffe es nicht jeden Tag, da was krass, inhaltlich auch gut recherchiertes reinzugeben. So. Und das war irgendwie auch ein Prozess, dass ich mir das eingestehen musste, dass ich da mhm. vielleicht gar nicht zu, für gemacht bin, weißt du?
2: Das ist ein sehr erwachsener ja. äh, also ja. Prozess und auch das, was rauskam, dass ja. du das okay, ich kann das nicht, nee. ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, genau. Man muss ja nicht alles können.
1: ja Aber trotzdem also, obwohl ich halt diese Erkenntnisse habe, ne? obwohl ich diese Erkenntnisse habe, dass äh, meine Reichweite vielleicht halt eingeschränkt wurde, weil ich äh, mein Profil deaktiviert habe. Obwohl ich weiß, dass mir Leute entfolgt sind, ähm, weil ich das Thema gewechselt habe und so weiter. Ist es findet trotzdem diese Kränkung statt und ist trotzdem diese Traurigkeit da, wenn mir weiterhin Leute entfolgen. Das ist halt so eine krasse emotionale Ebene, die ich nicht steuern kann und das ist auch der Grund, warum ich wieder ähm, mein Profil jetzt deaktivieren werde und wieder eine Pause machen werde, um, weil ich mich halt von diesem Netzwerk nicht so krass vereinnehmen lassen möchte und das ist halt auch so ein bisschen die Quintessenz, die man glaube ich so äh, aus dieser Folge so ein bisschen ziehen kann. Wenn du dich darauf einlässt auf diese Social Media Welt, dann ist die Gefahr ganz groß, dass du, dass dir halt so dein komplettes Leben irgendwann einnimmt, weil du immer mehr die sozusagen an dich ranlässt. Und ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber wir hatten letztens zum Beispiel auch ein Gespräch, wo du gesagt hast, wenn du in einer Situation bist, dann denkst du immer gleich daran, wie kann ich das jetzt irgendwie so aufnehmen, dass da was Cooles bei rauskommt, irgendwie dass da ein schönes Bild bei rauskommt oder eine coole Story oder so. Weißt du, mhm. was ich meine? Das habe ich gesagt. Ja, das hast du gesagt. Wann war das? Vor ein paar Wochen.
2: Aber da ist ja wieder, das, äh, das ist ja, muss ja nicht schlecht sein, wenn man mhm. da komplett vereinnahmt wird. Mm. Ja, dann hat man das was stimmt, für sich ja, gefunden. Ja,
1: das ist stimmt. Auch auch gut. Total, hast du voll recht. Total. Also, also das mm. ist genau
2: dieser, ähm, diese Balance, zu sagen, ist das wirklich was für mich? Und so erwachsen zu sein, mm. und zu sagen, nee, das ist gar nichts für mich. Oder ich habe noch nicht das für mich gefunden. Mm. Ich wollte mich auch mal fragen, wie alt bist du? Wenn ich fragen ich darf? bin 30 jetzt. 30, ja, okay. Gut, ehrlich, ich bin 31. Mm -hmm. äh, aber weil das ist oft bei jungen Menschen, mm. dass sie sozusagen, wenn, wenn man mal mitkriegt, nicht alle Leute finden mich gut, mhm. ja, dass das sehr kränkend ist. Mhm, ja. Und das ist aber ein Prozess, der zum Erwachsenwerden gehört. Das ja, ist ganz ja, normal, weil es wird niemals passieren, dass ja. halt alle toll finden, ja. weil man kann es einfach nicht perfekt ja. machen. Das wollte ich nur nochmal nachschieben.
0: Ja. Ich habe jetzt okay. gerade darüber nachgedacht, was du gesagt hast. Mhm. Ähm, ich habe das dann, wenn ich mich mehr mit Social Media beschäftige und wenn ich mehr auf Instagram abhänge, dass ich dann in den Modus komme, dass ich schon immer rumlaufe und denke, oh, will ich das jetzt Instagram, will ich das jetzt in meine Story packen und so? Und ich merke wirklich, dass also wenn das dann aufkommt, dann versuche ich, das wieder runterzufahren und ganz bewusst dann auch nicht zu machen. Ganz ehrlich, ich habe ja gestern also bei dir heute Nacht geschlafen und ich kam hier rein und dieses Zimmer hier ist ja so schön und ich dachte auch direkt so, Boah, da könnte ich jetzt voll die geile Insta-Story machen ja, mit genau. Foto mit dem Kronleuchter. Mhm. Und dann dachte ich selber so, Alter, erstens, wer will das sehen? Und zweitens, wenn du jetzt schon wieder so anfängst, dann lass es irgendwie. Mhm. Sonst machst das du so 50 Stories, sitzt zwei Stunden da dran und dann. Genau, ja. und es, bring, es kommt halt nichts dabei rum. So, ja. Das ist für mich auch was anderes, als wenn ich irgendwie was zu erzählen habe. Oder wirklich, also ich gehe, manchmal bin ich unterwegs und es float einfach so richtig. Und ich sehe einfach wirklich ein Fotomotiv nach dem anderen. Das hat dann gar nichts mit Instagram zu tun. Aber natürlich am Ende des Tages, wenn ich mir die Fotos anschaue, dann bin ich da auch irgendwie stolz drauf und dann will ich die auch, da sind wir wieder bei der Selbstdarstellung, dann will ich auch zeigen, was ich für Fotos gemacht habe. So und dann verknüpfe ich das schon auch mit Instagram zum Beispiel. Ja. Ja. Ich finde, das ist eine gute Überleitung, was du gerade gesagt hast, zum Thema Vergleichen.
2: Mhm. Kann ich mal Wasser haben. Ja.
0: <lacht> Weil du hast ja auch gerade gesagt und das fand ich auch total geil, also, ähm, ich glaube, du bist viel stärker im Umgang mit Instagram, als du eigentlich denkst, mhm. höre ich da irgendwie so raus, mhm. wenn du redest. Und ich finde auch, wenn du einfach die Erkenntnis für dich hast, hey, ich habe nicht die Stärke irgendwie oder nicht die Kapazitäten wie andere Menschen, um da so viel Zeit reinzustecken, ich mache jetzt einfach eine Pause dann ist das ja schon total geil, weil in dem Moment bist du ausgestiegen aus diesem Vergleichen-Modus, aus dem boah die machen das aber auch, ich muss das auch können und so, also das ist ja schon total das ist ja schon ein Schritt
1: weiter eigentlich es, ist, es, es ist, entsteht ja eigentlich dadurch dass ich halt erkannt habe, dass mir das nicht gut tut klar, du hast halt voll recht also es ist auf jeden Fall ein Schritt weiter als wenn du dich die ganze Zeit dieser Versuchung hingibst da mehr aktiv drin zu sein mehr Likes drin zu sammeln und so ja, sich vergleichen also
0: ich versuche zu gucken, das habe ich mal, ich weiß nicht mehr, wo ich diese Frage her habe, aber ich finde die super hilfreich, zu schauen, welcher Vergleich bringt mir was. Also wenn ich jetzt beim Thema Fotografie bleibe, Fotografie bleibe und mir dann einfach ähm, auf Instagram oder auch Facebook Fotografen, Fotografinnen aussuche, deren Arbeit ich gut finde, die zum Beispiel dann auch irgendwie kostenlosen Content bereitstellen zu Bildbearbeitung, zu Fotoshootings, irgendwelche Tipps, so dann folge ich denen gerne, weil dann kann ich was lernen. Und natürlich kommt bei mir dann manchmal der Gedanke auf so, oh Gott, die haben so ein tolles Leben und die haben den Job, den ich haben will. Und natürlich kommst du dann ins Vergleichen rein. Und das ist zu 10% dann auch manchmal negativ, weil dann natürlich in mir auch so Gedanken aufkommen wie, was ist, wenn ich da nie hinkomme? und Bestimmt komme ich da nie hin und so. Aber ich würde auch eher sagen, zu 90% ist es einfach konstruktiv, weil ich einfach was davon mitnehme. Und was generell sonst so... Also bei mir ist es halt wirklich hauptsächlich Instagram. Ich finde, auf Instagram kann man sich halt auch selber seine eigene Blase schaffen. Ne? Also ich habe ganz radikal irgendwann mal angefangen, Accounts einfach zu entfolgen, wo ich für mich gemerkt habe, das tut mir nicht gut. Und ich muss leider auch sagen, also sind zum Beispiel auch so ein paar politische äh, Influencerinnen dabei, die ich mhm. super finde in ihrer Arbeit, die ich auch als Person super finde. Aber ich bin ihnen trotzdem entfolgt, weil ich gesehen habe, deren ganzes Engagement zeigt mir eigentlich nur dass ich gefühlt nichts mache, weil in dem Moment, wo ich gucke, liege ich ja meistens auch auf der Couch und mache nichts. So. Und je weniger ich tue, desto mehr Zeit habe ich für Social Media. Und dann hat mich das oft auch in Momenten erwischt, wo ich dachte, oh Gott, die sind alle so toll, die machen so viel und ich mache nichts. Und dann, also obwohl ich deren Content gut finde, mhm. bin ich ihnen dann trotzdem entfolgt und habe mir jetzt halt echt so eine Blase gebastelt wo ich viel so psychologischen Seiten mit so motivierenden Sprüchen folge, auch spirituellen Seiten, was mich interessiert und vielen Fotografen halt auch und mir dann eher positive Sachen daraus ziehe. Das
2: heißt, was ich da jetzt rausgehört habe, Instagram ist auch sowas, du hast gesagt, ich mache mir meine eigene Blase, ist auch ein Spiegel dessen, an welchem Punkt ich gerade im Leben bin. Du hast eine Wandlung durchgemacht, erst war Mode und Kunst dein Ding, dann war Umweltaktivismus dein Ding und so geht's weiter. Man entfolgt Leuten, denen man dann auf einmal nicht mehr gefällt, weil das hat mich so ein bisschen daran erinnert, ich war früher auch mal kurz bei Instagram mhm. und da habe ich immer so reichen Leuten, die dann irgendwie um die ganze Welt flogen <lacht> ja, ja. und das hatte mich genau dann auch irgendwann so genervt, weil ja. ich dachte, ey, nee, Alter, das ist echt, das ist nicht mein Leben, ja. äh, hat aber die zwei Seiten, ja, das hat einmal die Seite, ich kann, was ich ja mache mit Instagram, ich gucke in ein anderes Leben, mhm. ja, ich gucke hin, und sehe, ach, der, als wäre ich der oder als wäre ich was auch immer. Ne? Und ich kann genau sehen, was da los ist. Äh, und kann damit Anreize für mein Leben schaffen. Ja? Mhm. Wie du gesagt hast, den Job werde ich nie kriegen. Aber zumindest hast du den Wunsch, so einen Job zu haben. In diese Richtung zu gehen. Und dafür brauchen wir das auch. Ein ähm, Psychologe, ein äh, guter Psychologe, Wilhelm Seiber hat mal gesagt, dass die Leute ihre Idole immer aus dem Fernsehen nehmen und dann sind die immer so, oh, warum machen die das denn? Dann sagt er, ja, wo sollen sie das sonst her mhm. Es ist so, wir brauchen diese Medien auch, um zu sehen, was ist möglich in der Welt? Was können wir machen und was ist mein Weg? Ich, das habe ich so ein bisschen so rausgehört. Dass und wenn man das gefunden hat, wenn man erstmal einmal erkennt, was ich jetzt gerade auf Instagram gucke, das ist irgendwie das, was mich gerade interessiert. Äh, aber wo sind auch die Entwicklungspotenziale? Wen kann ich noch folgen? Wo kann es noch hingehen? Da kann man, glaube ich, ganz gut was rausziehen aus Instagram.
1: Genau, es ist, glaube ich, auch ein äh, ganz guter äh, Tipp, den man halt einfach festhalten kann. Also das, was ihr beide gerade gesagt habt, äh, dass man eben nicht den Leuten folgt, wo man das Gefühl hat, die rufen die negativen Gefühle hervor, sondern genau, dass du dir eben einfach die Profile raussuchst, die dich inspirieren. So, und konsequent anderen Leuten entfolgen, irgendwie, die das halt nicht tun.
0: Ja, es kommt ja auch auf die Menge drauf an. Also ich habe eine Zeit lang mal so ein, zwei ähm, so politische Influencerinnen entdeckt und bin dann so ganz vielen anderen gefolgt, weil da passiert ja dann genau mhm. das, wenn du einer oder zwei Personen folgst, werden dir ganz viele andere vorgeschlagen, mhm. die den gleichen Content haben. Und dann habe ich halt wirklich so ein paar ausgewählte beibehalten, wo ich gesagt habe, da wird mir irgendwie das Wissen, also es sind dann auch manchmal Organisationen, da wird mir Wissen vermittelt, ähm, das ich gut finde. Aber für mich persönlich war es halt dann wirklich zu sehen, gerade so Mädels in meinem Alter, vielleicht auch noch jünger, die so viel gemacht haben, das hat, also ich habe dadurch einfach gespiegelt bekommen, dass ich total wenig machen würde, also es war zumindest mein Gedanke, auch wenn es vielleicht noch nicht mal die Realität ist ja. um, und da habe ich dann einfach den Strich gezogen. Ja. Ja. Okay. Heißt aber nicht, dass ich die nicht gut finde, also vielleicht ja. auch noch mal in Bezug zu, weil du meintest, das ja, beschäftigt dich immer noch, dass hier so viele Leute entfolgt mhm. sind,
1: ich bin auch Leuten und folge, die ich eigentlich gut finde. Ja, also ne? ich kann das auch, ich kann das verstehen. So, ne? Also wie gesagt, das ist nicht der Punkt, dass man das nicht versteht, aber es kränkt einen trotzdem. Ja, das, <lacht> naja. das verstehe ich. Sollen wir vielleicht noch zu den Fragen kommen, die wir bekommen ja, haben? Ja, die
2: Trollfrage, glaube ich, die ja. äh, da denke ich schon die ganze Zeit drüber. Genau.
1: Äh, ja, dann nehmen wir die doch einfach als erstes. Ähm, ja, wie äh, soll man mit ähm, Trollen und Hatern bzw. Hasskommentaren umgehen?
2: da habe ich jetzt ein bisschen drüber nachgedacht, das hat man ja überall. bei Egal, was man macht, sowas gibt es, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat. Das liegt daran, wenn man das jetzt statistisch mal betrachtet, einfach nur ganz glatt, dann gibt es immer Leute, die finden mich mega geil, dann gibt es Leute, die finden mich okay und es wird immer Leute geben, die finden mich scheiße. So. Und ähm, dann kann man ja verschiedene Umgangsweisen damit pflegen, das da gibt es keine richtige oder falsche. Man kann die Trolle zurückhaten. Wenn einem das Spaß macht, ist das auch okay. Man kann die einfach bei, bei der Seite liegen lassen. Oder man kann auch argumentieren, und zwar vernünftig. Und dann gucken, wie man das macht. Oder ich, ich überlege gerade, bei ich gucke zum Beispiel gerne mal JP-Performance. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mhm. Das ist so ein Autotuner, der ist ziemlich groß auf YouTube. Mhm. Äh, und der hat aktiv sozusagen seine Community geformt indem er einfach immer ausgesprochen hat, was ihn nervt an den Trollen und so. Und dann hat die Community das übernommen, die Trolle äh, sozusagen in die Schranken zu weisen. Das kann man auch machen, man muss einfach drüber sprechen. Aber manche Sachen sind doch einfach nur bescheuert. Weil, einfach wollen, weil das sind einfach Leute, die, ich weiß nicht, ich habe keine Trolle bis jetzt untersucht, deswegen weiß ich es nicht, was in denen vorgeht. Aber das ist einfach wie der Joker, manche Leute wollen einfach die Welt brennen sehen. Ja, so, genau, Ja, genau das hast du einfach ja. da musst du mit klarkommen, das gehört auch zum Erwachsensein dazu, das ist das gleich, was ich vorhin gesagt habe, du wirst Leute haben, die werden immer sagen, wie scheiße du bist und dann musst du einfach drüber stehen, dann musst mhm. du einfach sagen okay, ich weiß aber, wer ich bin, ich weiß, wo ich hin will, ich weiß, was ich mache, und was ich kann
0: ich finde, also wenn man das ein ähm, bisschen auf eine politische Ebene noch zieht ich habe mal ähm, von der Friedrich-Ebert-Stiftung so eine Schulung mitgemacht da ging es auch um den äh, Umgang mit Hass im Netz und das fand ich total spannend, also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube, die haben sich da auf Facebook bezogen, da ging es halt darum, dass sie gesagt haben, tatsächlich ähm, von 100% Nutzern sind nur 10% wirklich aktiv, also mit Kommentieren, mit Posten und so weiter und 90% sind inaktiv, das heißt quasi, ähm, die haben uns damals empfohlen, man muss natürlich die Energie dafür haben, das haben sie auch gesagt, aber sie haben gesagt, aus ihrer Sicht würden sie immer empfehlen, wenn man irgendwas rassistisches, sexistisches, was auch immer in die Richtung geht, sieht, dass man drunter kommentiert, dass man anderer Meinung ist oder ein Argument aufnimmt oder was auch immer, damit einfach die 90 Prozent, die nur gucken, das dann nicht so als feststehende Meinung sehen, diese ganzen Hasskommentare, sondern auch sehen, ah, es gibt Leute, die dagegen sind. Und sie haben halt auch gesagt, hey, und... Wenn ihr irgendwie gar keine Kraft habt, aber ihr seht sowas und da hat schon jemand einen Gegenkommentar gepostet gegen den Hasskommentar, dann like das. Auch das macht einen Einfluss, wenn man dann sieht, der Hasskommentar hat 5 Likes, aber der Gegenkommentar hat 25 Likes. Das macht halt was mhm. mit einem so. Und also ich habe nach der Schulung, bin ich dann total wild durch Facebook. Man braucht ja wirklich nicht lange suchen, bis man solche Hasskommentare findet. Und habe dann ganz viel kommentiert. Um, aber es ist halt auch wirklich anstrengend. Mhm. Also, ich bin dann irgendwann auch dazu übergegangen, wenn ich was sehe, halt einfach kurze und knappe Antworten zu sagen und einfach manchmal auch nur was sagen, so: Ja, das ist Ihre Meinung, stülpen Sie die nicht allen über, das und das oder so. Da Reicht es dann, wenn man zwei Sätze schreibt? Das ist so ein bisschen der Umgang, den ich damit mhm. gefunden
2: habe. Ja, das ist so ein bisschen Flagge bekennen. ne? Ja. ja. Und ja. zeigen, so wie bei der AfD, das ist nur Mindermeinung und wir sind mehr. So genau, und so. im
1: Netz wirkt es halt leider oft andersrum. Ja. Also bei den meisten Leuten ist es ja so, die halt äh, Hate-Kommentare bzw. Hasskommentare bekommen, dass es halt nur ein ganz geringer Prozentanteil ist, der halt so Hasskommentare schreibt. Und dass Leute hauptsächlich halt irgendwie gute Kommentare bekommen oder einfach neutrale Diskussionsbeiträge. Ähm, und trotzdem kann, können diese Hasskommentare halt so ganz krasse ja, kränkungen oder auch ja negative gefühle einfach hervorrufen weil fall. dazu zu stehen oder darüber zu stehen ist ja auch erstmal ein prozess äh, den man halt lernen muss ja. so ne also klar hast du da auf jeden fall vollkommen recht aber ich glaube wenn man das erste mal sowas erntet oder das kontinuierlich anhält ist es halt trotzdem eine herausforderung das irgendwie zu lernen so den umgang damit und ähm, vielleicht könnte man, was man halt der Person jetzt irgendwie noch als Tipp mitgeben könnte, wenn halt einerseits einfach lernen, das zu akzeptieren, dass Leute eigentlich mögen. Andererseits kannte man aber auch, wenn du sagst, ähm, dass ein effektiver oder ein guter Schritt gegen Hasskommentare ist, gegen zu kommentieren, dass man vielleicht auch die eigene Community äh, auffordern kann. Also zum Beispiel den Hasskommentar veröffentlichen. Dadurch schenkst du natürlich dem Hater irgendwie Raum und Zeit, aber andererseits gibst du dann auch den anderen die Chance, was dagegen zu schreiben. Also wenn man das der eigenen Community sozusagen zeigt und zur Diskussion stellt, wie unsachlich, wie scheiße ein Kommentar ist, dann werden auch die die Gegenkommentare zurückkommen, die ähm, dir vielleicht irgendwie Recht geben oder die andere Perspektiven irgendwie aufzeigen so und da muss man, glaube ich, immer abwägen, welche Hater-Kommentare man jetzt veröffentlichen will, damit man Hatern halt nicht zu viel äh, Raum gibt, sozusagen. Aber mitunter kann das hilfreich sein, ähm, das, so, so einen Hassbeitrag in der Community zur Diskussion zu stellen, um dann halt auch wieder Gegenkommentare zu bekommen. Also wenn das jetzt was Persönliches ist und nichts Politisches, wie du gesagt hast, bei politischen Hasskommentaren dann halt genau immer einfach gegenreden. So.
2: Also Gut. ich hätte da noch mal ganz kurz dazu. Hm. Ähm, ich wollte jetzt auch nicht sagen, das ist so... Nimm das einfach hin. Ja, so, ja, ne? Das mhm. ist, wie du sagst, das mhm. ist leichter gesagt als getan. Mhm. Äh, und ich glaube aber auch, diese Gefühle sind auch normal, mhm. die man dazu hat. Mhm. Und da soll jeder, der sozusagen irgendwie was veröffentlicht, mhm. äh, muss sich vorher im Klaren sein oder jetzt dadurch, dass er es hört, weiß, das ist normal. Das passiert mhm. jedem und jeder muss seinen eigenen Umgang damit finden. Ich glaube, das ist sozusagen, ne, wir haben jetzt verschiedenste Umgänge damit gehört. Mhm. Da muss man wirklich seinen individuellen Umgang mit finden. Mhm. Und das ist ein Entwicklungsprozess. Das dauert auch mal eine Weile. Das muss man. Da haben wir keine perfekte Antwort drauf. Mhm. Können wir auch nicht geben. Da muss jeder selber durch.
1: Mhm. Okay, nächste Frage. Du vorlesen?
0: Wie kann ich mit meiner Social-Media-Sucht klarkommen, wenn kein kalter Entzug
1: möglich ist? Ich würde vielleicht noch mal kurz gucken, ob die Person die Frage noch mal präzisiert hat. So, also die Person hat jetzt die Frage nochmal präzisiert und äh, schreibt folgendes. Also es ist ja so, dass das Smartphone immer am Start ist. Es ist mein mobiles Büro und ich bin ständig durch dieses Gadget mit der Welt verbunden und andersherum. Ergo, ich gucke super viel drauf. Teilweise, weil ich es muss und von dort aus partiell meine Arbeit verrichte, aber dann auch wieder, weil Instagram und generelles Internet-Scrollen einfach täglich passiert. So oder so merke ich, dass ich einfach extrem von diesem Ding und seinen Reizen abhängig bin. Und das würde ich gerne irgendwie ändern. Aber es ist eben nicht wie mit den Zigaretten, wo ein Entzug zwar auch mit großen Hürden gekoppelt sein kann, aber diese sind halt nicht so wichtig äh, wie das Smartphone. Also die Hürden, die man dann beim Zigarettenentzug sozusagen hat. Bei mir zumindest. Ich würde gerne eine Balance beim Umgang mit diesem finden und eben nicht völlig automatisch draufglotzen und konsumieren. Genau. Also wie kann man, also das ist ja eher auch im weitesten Sinne eine Smartphone-Sucht sozusagen, über die die Person spricht, wie man damit umgehen kann. und äh, das.
2: Ich würde es eher als Smartphone-Flucht äh, beschreiben.
1: <lacht> ja, genau. Weil,
2: weil was mir da jetzt durch den Kopf gegangen ist, also was die Person gerne hätte, wäre jetzt, ich sage eine konkrete Antwort. Da kann er sich dran halten und dann läuft es. Mhm. Äh, so funktioniert es nicht. Da ist mir gleich was durch den Kopf gegangen aus meiner Arbeit in der Mediensuchtberatung. Da ist nämlich die Frage, warum macht denn diese Person das den ganzen Tag? Ja, äh, was hat die Person davon? Und da ist mir ein Fall eingefallen, wie gesagt, aus der Mediensuchtberatung. Das war eine Mutter und die spielte immer nach der Arbeit auf dem Arbeitscomputer solitär bis in die Nacht rein. Und dann kam die zu uns und sagte, ich habe da ein Riesenproblem mit solitär. Und dann ging ich da ein bisschen weiter rein und fragte, was ist denn da so los? Dann stellte sie sich raus, sie hat, sie ist alleinerziehend, hat einen Sohn, nee, sie hat sogar zwei Söhne und das überfordert sie alles. Und sie hat gar keinen Bock mehr, mit ihren Söhnen über irgendwelche Dinge zu sprechen und die will auch zu Hause überhaupt eigentlich gar nichts mehr machen. Und dann ist es natürlich einfach, ja, wenn man dann auf der Arbeit sitzt, schön so die spielen, ist doch schön, geil. Ähm, und das, was der Fragesteller, der oder die, ich weiß es mhm. nicht, ja auch impliziert hat, ist es passiert schon automatisch, ich gucke schon immer so, da würde ich auch sagen, guck doch mal auf dein Leben, was da gerade los ist, weil ich merk's bei mir auch, wenn ich zum Beispiel, also es sind ganz normale Phasen, wenn ich das mal habe, ich habe auch zwei Kinder zu Hause äh, und wenn ich dann von der Arbeit nach Hause komme, dann nehme ich auch nur mein Handy und will meine scheiß Ruhe haben und guck dann da einfach nur rein in eine andere Welt, weil die Welt mir zu Hause zu viel ist, gerade, ja, da kann ich nicht sagen, lass mich mal jetzt alle in Ruhe, weil, funktioniert nicht die können mich nicht in Ruhe lassen, die sind noch so klein, die wollen ständig irgendwas von mir. Äh, und, dann, und das Handy ist halt sehr schnell, ja, ich kann das dann, okay, oh, ist es jetzt wirklich dringend, dann lege ich es jetzt weg. So, ne? Das hat was anderes. Und da muss derjenige dann auch mal gucken, was ist eigentlich los, dass ich ständig auf dieses Telefon gucke und nichts anderes mache. Deswegen kann ich keinen konkreten Tipp geben, außer, dass er mal bewusst drüber nachdenkt. Mhm. Ja, was mache ich eigentlich und warum mache ich das eigentlich gerade? Mhm. Und was halte ich eigentlich weg? Ja, weil damit halte ich ja immer was weg. Die Welt, in der ich gerade bin, halte ich damit weg.
0: Ja, der andere Teil der Frage war aber noch, das Handy wird ja auch wirklich genutzt zur Arbeit. Mhm. Also wäre dann vielleicht eher so ein ganz praktischer Tipp, wie sich zwei Geräte anzuschaffen, eins privat und eins beruflich
1: oder so.
2: Ja,
0: Genau,
1: und was ich halt zum Beispiel noch als Tipp mitgeben kann, wenn die Arbeit jetzt quasi in Social Media besteht, und das ist jetzt natürlich nur... Eine Mutmaßung von mir oder so, das kann man jetzt natürlich nicht wissen, aber wenn man halt als Creative oder als Selbstständiger bei, in Social Media aktiv sein muss, dann gibt es halt äh, Plattformen, wo du halt das Posten automatisieren kannst und das kann halt so ein bisschen Abhilfe schaffen, dass man halt nicht die ganze Zeit darin aktiv sein muss. Also es kostet halt zwar ein bisschen was, aber dann kann man halt zumindest vorplanen, ähm, sodass weiterhin gepostet wird äh, und man aber vielleicht mal eine Woche irgendwie sich davon distanzieren kann oder so. Genau, das wollte ich jetzt noch dazu sagen. Aber ansonsten allgemein zur Handysucht und dass man halt die ganze Zeit am Handy ist, super schwierige Frage. Also da bin ich auf jeden Fall total überfragt. Ich, ich leide selber total darunter. Ja, das
0: war ja auch so der eine Punkt jetzt ein bisschen, den wir noch nicht besprochen haben, diese mhm. ständige
1: Verfügbarkeit. Genau, ja. Also Stimmt. ich weiß
0: halt, bei mir bezieht sich das vor allem auf WhatsApp einfach, weil also für alle anderen. Apps habe ich die, die Direktbenachrichtigung ausgeschaltet, dass ich eben nur Nachrichten sehe, wenn ich auch wirklich die App öffne. Dann ist schon nochmal so eine gewisse Hürde da. Aber WhatsApp kommt ja ständig rein und ich merke das einfach manchmal, dass ich irgendwie merke, ich habe jetzt keine Lust, eine 6-Minuten-Sprachnachricht anzuhören oder auch direkt drauf zu antworten. Und ich, ich merke aber dann, dass ich so eine innere Unruhe bekomme, weil ich dann auch wirklich manchmal denke, so, boah, bin ich jetzt eine schlechte Freundin, wenn ich nicht sofort antworte? Und also da übe ich gerade ganz stark mit mir, dass ich halt wirklich sage, will ich das jetzt gerade? Ist das jetzt gerade super wichtig oder nicht? Aber ich merke, dass das was mit mir macht. Genau.
2: Mhm. Ja. Ja. Also das, was du, was du beschreibst, ist ja wirklich dieser... Es ist ja nicht WhatsApp, was dich so dranhängt, sondern die Freundin auf der anderen Seite, die dir gerade die sechs minuten nachricht geschickt hat. Und dein schlechtes Gewissen, ihr nicht instant antworten zu können oder zu wollen oder was auch immer... Das heißt, die Dinge heißen ja auch Instant-Messenger. Das müssen wir als Menschen, weil die jetzt noch so neu sind, sind wir noch in einem sehr kindlichen Verhalten. Ja, wir wollen dann alles sofort, ganz schnell. Das ist auch, wenn man das sich wirklich psychologisch anguckt, ist das wie so eine kleine... Nuckelflasche wie so wie an der Brust von der Mutter. Och geil, hat mich wie einer mir geschrieben, hat mich auch lieb, schön. Und ich musste ja auch zurückschreiben, dass der weiß. So, ne? Das ja, ist so. So ja,
1: total. Da ist schon was dran.
2: Und da muss man dann so ein bisschen. Ähm, das haben wir damals in der Uni auch viel diskutiert, weil es war, es herrschte die Meinung, es gäbe keinen erwachsenen Umgang damit. Das könnte man nur so machen. Ich glaube, es liegt daran, dass das Medium so neu ist und man muss damit eben erwachsen werden und sagen, okay. Ich kann nicht die ganze Zeit antworten und das ist auch nicht schlimm. Und wenn die andere Person auf der anderen Seite das jetzt schlimm findet, dann ist das auch okay, weil ich habe auch mein eigenes Leben. Weil was ich ja mache ist, ich bin immer im Zwiegespräch mit irgendjemand anderem. Ich bin ja nie alleine oder so. Und das aber nur, weil ich mich nicht traue, mal meine eigene Grenze zu ziehen und zu sagen, nee, ich will nicht. So ne, Das ist äh, auch ein gesellschaftliches Problem, das können wir alle gar nicht mehr. Nein sagen, nein, ich will nicht. So, ne, das äh, ist ja das tut ja, ist ja, schon fast schmerzhaft.
1: Aber sollte man dann sagen, äh, ich höre mir das später an oder ich komme später darauf zurück? Oder sollte man dann einfach nicht reagieren?
2: Naja, äh, kommt darauf an, was das für eine Freundin ist. Ja, gut.
1: <lacht>
2: äh, aber entweder kann man sagen, ich habe jetzt keine Zeit, ist auch okay. Oder halt. Einfach nicht. Ja, oder halt nicht antworten, wenn man jetzt gerade nicht kann, mhm. dann muss die andere Person auch mal warten.
1: Also der, die Antwort auf die ständige Erreichbarkeit ist eigentlich lernen, Nein zu sagen. Genau. Also ich habe ja. jetzt auch schon mit Freunden eben vereinbart,
0: dass ich halt, ähm, dass wir uns dazu schreiben, wenn es ganz, ganz dringend ist ja. und wir uns eine schnelle Antwort wünschen mhm. und dass man ansonsten immer die Freiheit hat zu sagen, ich antworte dann, wann ich möchte. Mhm. Und aber ich merke einfach und ich weiß, dass es mein Problem ist quasi, aber ich glaube durchaus, dass ich nicht die einzige Person bin, nee, der es so geht, Fall. dass ich trotz dieser Vereinbarung und auch trotz dessen, dass ich mit meinen Freunden da offen drüber reden kann, dass ich trotzdem manchmal noch Beklemmung kriege und denke, ah shit, jetzt antworte ich schon wieder nicht. Mhm. Und gerade dann, wenn sich auch irgendwie über den Tag verteilt, dann am Ende des Tages äh, gefühlt 30 Minuten Sprachnotiz von fünf verschiedenen Leuten angestaut haben, dann stresst es mich auch irgendwie mm. wieder. Und ich finde das so paradox, weil ich mag Sprachnachrichten total gerne, aber manchmal stresst es mich einfach. Hm.
2: Ich habe gerade die äh, Frage gehabt, was ist denn drängend? Ja, also du sagst, ihr schreibt euch, wenn es dringend ist. Ja? Was, was sind denn dringende Dinge, die man ganz schnell machen muss?
0: wenn jemand gerade von seinem Partner verlassen wurde zum Beispiel und jetzt ah, ja, okay. gerne mit jemandem sprechen möchte. Ja,
2: okay, aha, dann gibt man sozusagen mal kurz Bescheid per WhatsApp. Ich wurde gerade verlassen, lass mal telefonieren oder so. Anstatt man könnte auch gleich anrufen. Aber okay, ich ja, verstehe. Ja, es ist, das, ist es tatsächlich ist ein Punkt. So ein sollte
0: man vielleicht wieder mehr machen, dass man
1: einfach mal den Telefonhörer in die Hand nimmt? Nee, das finde ich nicht, weil das macht, das macht, gibt einem ähm, der, der angerufen wird, ist ja dann noch unflexibler, weil der muss sofort reagieren. Ja, der könnte du doch die, ablehnen. Wenn du die Nachricht liest, dann kannst du halt später darauf eingehen. Klar, wenn du nicht weißt, was der Anrufer möchte und nicht dran gehst, dann hast du aber trotzdem den Druck, dass du zurückrufen ja, aber musst, oder? Wenn ich, weiß also nicht, ich das jetzt so mal kurz sagen ist. darf,
2: weil dieses Dringen, dieses Drängen, mhm. alles muss sofort sein, ich mhm. glaube, das ist gerade ein kulturelles Ding, mhm. dass wir denken, alles muss ganz schnell und immer sofort. Mhm. Vor 20 Jahren, wo es das noch nicht gab, da war das völlig normal, wenn ich am Morgen verlassen wurde, dass ich abends mit meiner Freundin telefoniere. Ja, das muss man halt warten. Mhm. Das habe ich mit meinen kleinen Kindern auch. Die können auch nicht warten. Die wollen alles immer ganz sofort. Und wir sind gerade in so einer Welt, die irgendwie so kleinkindmäßig ist, dass man gar nicht mehr warten kann. Ja? Dass alles sofort gemacht werden muss. Ja. Und das ist natürlich total stressig. Das macht einen so fertig. <lacht> ja, weil wenn du, du hängst ja nicht nur mit einer Person ab, du hängst ja mit äh, fünf Personen ja, ja, ab, wie genau. du gesagt hast. So, ne? Und das sind eigentlich Zeiten... Ähm, ne, Psychologin hat mal zu mir gesagt, der Tag hat nur 24 Stunden. Machen Sie sich mal nicht so fertig. Und hier denken wir aber, nee, ich muss aber jetzt alles machen. Ich muss das ja unbedingt reinkriegen, meine 24 Stunden. Das ist äh, bisschen entspannter, mal rangehen ja, und so. Das da ist das auch ein bisschen Tipp.
1: diese Entschleunigung. Also Entschleunigung ja. ist da auch die Antwort vielleicht drauf. Das wäre auch und eine, eine Nein podcast sagen, Das ja. finde ich auch ja. sehr okay, gut. Ja. Cool. Und dann haben wir noch, eine Frage haben wir noch, oder? Haben wir noch
0: zwei, Genau, oder eine, eine Frage haben wir noch. Mhm. Bleiben Inhalte beim Durchscrollen hängen und wenn ja, wie viel? Also die Intention dahinter ist, glaube ich, so, wenn man, was weiß ich, man guckt ja manchmal nebenbei irgendwie noch Netflix oder keine Ahnung, man scrollt so ein bisschen, man scrollt aber schnell und man sagt so, du hast jetzt vielleicht nicht unbedingt meinen Inhalt, mache ich weiter. Bleibt davon dann trotzdem schon was hängen?
2: Ganz bestimmt. Also jetzt so von der Wahrnehmungsstruktur einfach. Wir können innerhalb von ein paar Millisekunden echt viel schon begreifen und wahrnehmen. Aber um das jetzt mal ganz praktisch zu sagen, meine Oma hat vor 30 Jahren schon immer auf drei Fernsehen gleichzeitig geguckt. Echt? Das, das gab es damals schon sozusagen. Die wollte nichts verpassen. so ne. Und das haben wir heute immer noch. Da guckt man Netflix, dann kommt hier mal kurz was Spannendes. Aber das können wir als Menschen. Wir können begreifen, was ist gerade wichtig, was will ich aufnehmen und was nicht. Und wenn ich was sehe, was ich nicht wichtig finde, dann ist es auch nicht schlimm, wenn ich mich nicht mehr daran erinnere. Aber ich habe es irgendwie wahrgenommen. Also es zeigt sich dann manchmal in Träumen zum Beispiel.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, im Unterbewusstsein bleibt es ja trotzdem dann wahrscheinlich auch irgendwie. Ne? Ist...
2: Wenn es dich irgendwie trotzdem berührt hat, ja. dann kann es da bleiben. Ich ist find, aber nicht schlimm.
1: Also das ist ein berührtes, gutes Stichwort, weil ich erinnere mich manchmal noch jahrelang an Bilder oder Stories, die ich halt gesehen habe, irgendwie auf Social Media, die mich halt berührt haben, obwohl ich nur eine Minute oder so da drauf geguckt habe. Es war ja kein zweistündiger Film mhm. oder so, sondern... Vielleicht nur ein Bild, was ich ein paar Sekunden angeguckt habe, oder eine Story, die irgendwie eine Minute ging oder so. Ne? Also, ich, äh, klar, bei Inhalten, die einen nicht so berühren, das vergisst du dann wieder. Aber ich würde auch sagen, dass das irgendwie hängen bleibt, wenn es was mit einem macht. So.
2: Das ist ja das Gleiche. Wir denken jetzt in Medien und Handys ist was ganz anderes. Aber wenn ich mit der Straßenbahn fahre oder mit der S-Bahn, habe ich auch eine Million Eindrücke. Und da ist auch die Frage, was davon nehme ich wahr und was nicht. Die wichtigen Dinge, die ich wichtig finde. Und ja. so wirst es da auch, ja, Also, lass die Leute ruhig machen. Die Eltern, die haben immer so ein Schiss. Ich mache ja oft Elternabende. Mhm. Meine Kinder, oh, die spielen den ganzen Tag und gucken nebenbei noch irgendwas. Ja, lass sie doch machen. Das ist schon, das ist nicht schlimm für die Entwicklung. Okay.
1: Außer vielleicht für die Konzentrationsfähigkeit, wahrscheinlich, sich auf eine Sache zu konzentrieren.
2: Ja, aber das, da sind wir wieder bei den gesellschaftlichen mhm. Dingen, dass man heutzutage sich ja gar nicht mehr auf eine Sache konzentrieren kann. Mhm. Wir haben zum Beispiel im Studium Bilder, die gemalt, also ja, also Gemälde, uns mindestens eine halbe Stunde lang angeguckt. Wir haben da vorgestanden, um zu analysieren, was passiert mit mir und mit dem. Das haben wir heute gar keine Zeit mehr für. Ja, das, so.
0: Wir nehmen uns die Zeit nicht. So. Wir ja, die genau. Zeit schon.
2: ja, genau. Ja, wir, genau. Wir sind dann eben bei tausend anderen Dingen, die man mhm. alle noch machen möchte.
0: Okay. Ja, ja, vielen Dank, dass ihr uns eure Fragen geschickt habt. Ich ja. fand die auch sehr spannend. Ja. Das waren um. auf jeden Fall gute Fragen. Sollen wir noch eine kurze Abschlussrunde machen?
1: Wir hatten ja. das schon
0: mal vor ein paar Folgen angekündigt ja. und dann wieder vollkommen Dass wir das vergessen. einführen,
1: ja, total. Wir wollten das immer einführen, dass wir sagen, was wir quasi gelernt haben aus einem bestimmten Erlebnis oder aus dem Thema, womit wir uns jetzt befasst haben und so, ne? Willst du anfangen? Genau. Willst
2: du anfangen, Kevin? Oh, oh Gott. Ich würde gerne als letztes, weil ich. Okay, mich erstmal ich kann okay. gerne
0: anfangen. Ja. Also, was mir am wichtigsten ist und was mir jetzt auch aus dem Gespräch am meisten ähm, mitgeht, ist einfach sich selber reflektieren bei allem, was man tut in Social Media. Also gucken, wann mache ich das, warum mache ich das, welchen Zweck verfolge ich so. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und noch was ganz anderes, da sind wir jetzt gar nicht mehr drauf eingegangen, das haben wir so ein bisschen rausgekattet wir haben es kurz angerissen mit den politischen Hasskommentaren es gibt auf Netflix eine Doku, die heißt The Great Hack und ich fand die mega spannend, weil es darum geht wie durch das Internet tatsächlich auch Wahlen und so beeinflusst werden ich würde es an der Stelle einfach gerne noch kurz mitgeben, falls sich jemand für das Thema interessiert weil ich das total beeindruckend und ehrlich gesagt auch gruselig fand
1: das würdest du dann einfach mit äh, den Links angeben, ne? Genau. genau. Ähm, also ich habe mich ja sehr, sehr, sehr viel allgemein mit dem Thema auseinandergesetzt. Das hat man ja bestimmt jetzt auch rausgehört, dass mich das schon viel beschäftigt hat und so. Und ich habe einfach für mich selber gelernt, das, was ich gerade schon erwähnt habe, dass das Posten und die Nutzung auf Social Media für mich persönlich halt einfach was ist, was ich privat weitermachen möchte, ohne ein bestimmtes Ziel oder eine Motivation dahinter zu haben genau, die Arbeit, ich meine, ich arbeite ja auch professionell, und also mein Job ist ja trotzdem auch immer noch Social Media, das macht auf jeden Fall Spaß, aber ich habe jetzt nicht mehr das Ziel, da irgendwie groß drin zu werden, das war halt ein Erkenntnisprozess, das musste ich erstmal für mich einsehen, dass mich das nicht so glücklich macht und genau, damit einhergehend zelebriere ich einfach immer mehr die Offline-Zeit und die realen Beziehungen, die halt offline irgendwie entstehen, das habe ich für mich einfach so in den letzten Monaten gelernt.
2: Okay, Erstmal als allererstes, ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte, war echt cool.
1: Danke, dass du da ja, warst.
2: Ja, ich, die Punkte, die ihr auch gesagt habt, die fand ich auch gut. Ich wollte bei deinem nochmal hinzufügen, weil du meintest, ich soll daraufhin hinterfragen, was mache ich hier eigentlich ne, bei Social Media, aber gleichzeitig noch mit der Frage, welchen Sinn verfolge ich? Ja, welche Sinnhaftigkeit soll das eigentlich haben? Was ich, weil das ist das, was wir als Menschen, wir können nur Dinge gut machen, wo wir einen Sinn haben. Und eigene Werke produzieren, sozusagen. Ja, also ich muss wirklich was machen, was von mir kommt. Ich kann nicht, so wie Mode, oberflächlich. Kann man machen, gibt es genug Leute, die das auch gut finden. Äh, aber irgendwie muss da immer was, was Handwerkliches dabei sein. Ich muss was machen. Ja? Und ich muss was zeigen wollen. Und sei es nur gedanklich irgendwas durchgearbeitet oder so, ist ja auch ein Handwerk. Und dann den zweiten Punkt, den wir noch rausgearbeitet haben, Nein sagen und abgrenzen können. Ne? Ja. Das ist super wichtig. Ja,
1: das stimmt. Ja. Auch in
2: der heutigen Zeit generell wir haben so eine große Angst, aber wir dürfen das auch ruhig mal machen. Und dann darf das auch mal, das wird auch scheiße, dass die Freundin sagt, wieso antwortest du mir nicht gleich? Ist auch okay. Muss man erstmal mit ihr zusammen dann auch aushandeln. So, das war mein Statement. Genau,
0: okay. Vielen lieben Dank, ja. Kevin, dass du da warst und für deinen Input. Ich fand es super spannend. Ich habe mich teilweise ein bisschen gefühlt wie in der therapie ja, genau. <lacht> Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Aber das äh, ist ja auch immer was Positives. Da kommt ja, ja immer was bei rum du und man genau. lernt was.
1: Ja. Finde ja. ich gut. Ihr äh, habt natürlich wie jedes Mal den Auftrag, uns äh, auf allen Plattformen zu folgen. Uns fünf Sterne bei iTunes zu geben, damit wir
0: besser gefunden werden können in der Suche. Ja,
1: das passt irgendwie runscherweise total gut das Thema heute,
0: aber naja, egal.
1: Wir wollen Bestätigung von euch. Däumchen
2: werden Träumchen.
1: <lacht> genau. Däumchen werden Träumchen, genau. Und äh, wie immer, Fragen, Kommentare, Anregungen. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Ihr findet und uns bei Instagram unter chilliges .gelaber, Facebook chilliges.gelaber, Facebook chilliges chilligesgelaber. Und überall auf allen Plattformen, Spotify und so weiter, wisst ihr ja, wie es läuft. Genau. genau. Juti, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.